0: Hello World zu Still Thinking About. Für meine Folgen überlege ich mir immer etwas Besonderes, aber die heutige Folge wird anders. Was ich damit meine ist, heute blicken wir möglicherweise in die Abgründe eurer Seele. Denn mein heutiger Gast ist so interessant einfach und ich rede nicht nur von seinem wundervollen Bart. Nein, mein heutiger Gast ist Psychologe, Journalist, Moderator, Buchautor und Podcaster. Aber vor allem würde ich ihn jetzt erstmal begrüßen. Hallo René. Hallo Adriano, ich grüße
1: dich. Und immer wenn man das so hört, diese zusammengefassten Lebensläufe, dann denke ich immer, oh Gott, ist das viel, was ich mache. Aber es sind auch so viele schöne Sachen, die ich mache. Es klingt immer so nach Stress direkt, wenn ich dann so aufgezählt bekomme, das macht der und das macht der und das macht der. Dann denke ich mir, oh Gott, ich muss gleich mal meinen Terminkalender gucken, dass ich nicht irgendwas vergessen habe. Aber das sind eben auch so viele schöne Sachen.
0: Ich kenne das gut, meine Freundin hat das gestern gesagt, so weil ich immer wieder meinen Job, okay, ich habe da und da was gemacht. Und sie meinte dann irgendwann so, ja, wo hast du eigentlich nicht gearbeitet? Und hat dann, ich glaube, eine Minute durcherzählt, wo ich überhaupt schon jede Reaktion war. Und ich dachte mir so, fuck, das ist eigentlich echt viel. <lacht> ja, aber ich muss dir auch danken, weil du bist ja auch eben, du hast sehr viele Termine, du hast mir vorhin gesagt, was du heute noch alles machen musst. Deswegen, ich bin dankbar, dass du die Zeit genommen hast, für dieses Interview für den Podcast Thinking About. Und wir wollen auch gleich anfangen. Und zwar unser erstes Thema haben wir als Autorenleben zusammengefasst. Und zwar aus folgendem Grund, du hast ein Buch geschrieben mit dem geilen Titel, wo ich aber wirklich sagen muss, äh, das, Le- das Leben so nein, ich so doch. Und ich will erstmal fragen, also erstmal, wie kam es überhaupt auf diesen Titel und um was handelt das Buch?
1: Wenn wir heute über das Autorenleben reden, dann muss ich, glaube ich, auch ganz ehrlich sein und sagen, ich glaube, ich hatte 30 Titel vorgeschlagen im Laufe des ähm, Prozesses des Schreibens, weil das ja auch dann ein intensiver Austausch mit dem Verlag ist die haben ja auch bestimmte Ideen, wie also was soll die Zielgruppe sein und die haben ja natürlich auch Erfahrungen schon, was für Titel haben schon gut funktioniert, wo gucken Leute hin, wo gucken Leute nicht hin, was wirkt erstmal spannend und auch die haben ja auch einen super Überblick darüber, was sind so für Titel gerade schon in den Buchläden drin und ähm, so war das ein wirklich überraschend langer Prozess, bis wir dann einen Titel gefunden haben und ich bin dann immer mit neuen Titeln angekommen, habe gesagt okay, aber dann so, dann so, dann so <lacht> und äh, Der Titel, finde ich, hat es für mich sehr schön ausgedrückt, dass eben im Leben auch negative Sachen da sind, dass negative Dinge ganz normal zum Leben dazugehören und dass die aber nicht der Grund sein sollten, das Leben scheiße zu finden oder hinzuschmeißen bei den Dingen, sondern eben diese Verantwortungsübernahme, das ist eben auch ein ganz wichtiges Kapitel in dem Buch, dass man für sein Leben, für die Dinge, die einem wichtig sind, Verantwortung übernimmt und dieses ich so doch Wenn das Leben Nein sagt, da steckt für mich so diese ganz starke Verantwortungsübernahme drin, dass ich sage, hey, aber mir ist es wichtig oder ich möchte glücklich sein oder ich möchte äh, gesund sein oder mich stark fühlen, was auch immer und dass man hier ähm, ja, einfach sagt, ich muss dafür etwas tun. Ich kann beten gehen, ich kann hoffen, ich kann Lotto spielen gehen, kann man alles machen. Aber ähm, was kann ich denn darüber hinaus noch tun, damit das Leben für mich so ist, wie ich es gerne hätte, trotz der negativen Dinge oder vielleicht auch mit den negativen Dinge, die da sind. Und so ist irgendwann ähm, dieser Titel für mich gereift während des Schreibens. Und dann war ich ganz froh, dass der Verlag den auch mochte und dass
0: es der jetzt geworden ist. Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn du das Buch verkaufen willst, aber wenn du darüber reden darfst, was waren andere Namen oder andere Ideen, andere Vorschläge, die du für das Buch hattest, welche es dann schlussendlich nicht geworden sind?
1: (lacht) Das ist eine schöne äh, Journalistenfrage. Ich weiß ja, du ähm, bist Journalist und das ist toll. Diese Frage ist mir noch gar nicht gestellt worden. Außer so von Freunden natürlich. Ähm, aber es ist natürlich spannend, auch wenn, also ich, ich beantworte die auch gleich. Aber mir geht es auch so, wenn ich Filme oder so gucke, wenn man dann irgendwie mitkriegt bei Wikipedia steht, eigentlich sollte der Film so und so heißen. Oder eigentlich sollte nicht der Schauspieler die Rolle spielen, sondern jemand anderes. Das ist ja immer total
0: spannend. Ähm, ich kann dir... Also ich kenne das, weil ich ja Videospieljournalist bin. Und wenn Spiele in anderen Regionen anders benannt sind. Ach so, ja. Der interessanteste und gleichzeitig auch mein Lieblingsfall, wenn es um Namensänderungen in anderen Regionen geht, ist der bezüglich der Yakuza-Reihe. Und man kann sich schon denken, es geht um die Yakuza, also die japanische Mafia. Ich bin großer Fan dieser Reihe und befasse mich deswegen auch damit mehr. Und im Japanischen heißt sie Ryuga Gotoku. Also das bedeutet so viel übersetzt wie wie ein Drache. Und ich denke mir, man muss schon sehr einfallslos sein, um aus so einem coolen Namen wie ein Drache einfach nur Yakuza zu machen. Ja, stimmt. Auch genau die Titel, ähm,
1: auch von den Hollywood-Filmen, die sind ja manchmal auch dann völlig crazy bei uns im Deutschen. Also ich kann ja mal verraten, ich war so verliebt in einige dieser Titel, dass ich sie nicht ganz streichen wollte. Und ich habe sie noch ein bisschen gerettet und habe sie für die einzelnen Kapitel teilweise genommen, ähm, sodass sie nicht ganz verloren gehen. Und eins meiner Lieblingstitel, aber das war dem Verlag ähm, etwas zu heftig, ist mein Lebensmotto und mein Lebensmotto heißt umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist und ich hätte das gerne auch draußen auf dem Cover gehabt, aber der Verlag meinte, ja ist ein bisschen lang und da steht auch das Wort Arschloch drin (lacht) vielleicht lassen wir das mal lieber Ähm, ja genau, Und wenn man durch das Buch blättert, müsste ich jetzt auch mal kurz machen und die einzelnen Kapitel sich anguckt im Inhaltsverzeichnis schon allein Ähm, da findet man dann ähm, auch noch viele andere Titel, die es dann vielleicht auch hätten werden können und ähm, ja, einige Titel sind es dann einfach auch nicht geworden, die haben es dann gar nicht geschafft, auch nicht in irgendein Kapitel. Aber so ist es halt echt schwer, sich auch als Autor von den eigenen Ideen so ein bisschen zu lösen und zu sagen, ach Mensch, jetzt schreibe ich schon dieses Buch und jetzt habe ich diesen Gedanken und jetzt kommt dieser Satz, in den ich mich so verliebt habe, kommt vielleicht gar nicht mehr vor. Wie kann ich ihn noch irgendwo reinschmuggeln? Weil der hat ja auch eine Botschaft, der hat ja auch eine, also irgendwas will ich damit ja auch ausdrücken. Und wenn Leute das lesen, will ich ja auch, dass sie, dass es, was ihnen auslöst und sie Lust haben, sich darüber Gedanken zu machen oder vielleicht auch so einen Aha-Moment haben für sich.
0: Ich kenne das nur zu gut, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, sei es für irgendein Magazin, eine Redaktion oder für meinen eigenen Blog. Und ich habe so eine richtig geile Überschrift im Kopf. Oder einfach irgendwelche geilen Passagen. Und dann heißt es, nee, die musst du umschreiben, weil die muss sehr optimiert sein oder die muss mehr an die Leserschaft angepasst werden oder whatever. Und dann bin ich innerlich schon so ein bisschen, nicht unbedingt verzweifeln, aber ich nenne es mal, mein gebrochenes Herz schreit in die Leere meiner Seele rein. Aber wegen deinem Lebensmotto, weil du dann auch nicht das Wort Arschloch im Titel haben darfst, kann ich eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, South Park kennt jeder. Und es gibt zwei größere Videospiele dazu in den letzten Jahren. Das eine heißt Sick of Truth und das neueste heißt Fractured Butthole. Die Geschichte zu dem Namen ist, die beiden Macher, Matt Stone und Trey Parker, wollten unbedingt ein vulgäres Wort im Titel haben. Aber sie durften halt nicht einfach direkt äh, Arschloch oder sowas mit reinnehmen und waren dann wirklich im Gespräch einfach so Okay, what are we gonna take? We can take Butthole. Butthole. Fractured Butthole. Und Deswegen haben sie es halt mit einem Umweg geschafft, einfach diesen Wortwitz und gleichzeitig das Wort Arschloch mit reinzubekommen. Und deswegen, der englische Titel heißt halt eben Fractured But Hole. Und da muss man auch sagen an die äh, Lokalisatoren, die deutsche Übersetzung des Namens heißt die rektakuläre Zerreißprobe. Ja mega, solche Geschichten sind voll cool. Also zurück zum Titel, umarme das Leben, auch wenn es ein Arschloch ist. Was waren andere Titel, die du gerne auf dem Buchcover gesehen hättest? Ja, also für den habe ich auch lange gekämpft, ähm, weil der sich, also
1: weil der für mich das auch eben alles ausdrückt. Eben. Und das steckt ja in dieser kurzen Version, das Leben so, nein, ich so, doch, im Grunde genommen ja auch drin, ähm, nur ein bisschen netter verpackt. Ähm, ja, aber ist auch nicht schlimm. Also ähm, jede sozusagen jedes Nein, was man ja auch bekommt im Laufe so eines Arbeitsprozesses, ist ja auch immer wieder eine Herausforderung für einen selbst, nochmal ins Nachdenken zu kommen und zu überlegen, okay, wie kann ich es denn jetzt doch noch anders ausdrücken? Wie kann ich es nochmal kürzer ausdrücken oder präsenter oder auf den Punkt ausdrücken? Und im Unum ist es ja eine sehr, na klar ist frustrierend, wenn dann das Lektorat sagt, nein, diesen Titel, in den du dich so verliebt hast, ähm, der darf es jetzt nicht sein. Ähm, Rückblickend ist es natürlich eine Challenge jedes Mal und so eine Weggabelung, ich stehe mir so ein Wald vor und ich laufe so und denke mir, ach, ich will diesen Weg da lang gehen und dann kommt da plötzlich so ein Stoppschild oder eine Schlucht und dann kann es ja trotzdem ein total schöner Spaziergang auch sein, wenn man dann gucken muss, ja, wie komme ich denn jetzt aber auf die andere Seite, wie schaffen wir das? Und auch das, darum geht es ja auch in dem Buch, ein Kapitel heißt Lösungsorientierung, also, dass man eben nicht hinschmeißt und sagt, wenn es der Titel nicht wird, dann gehe ich zu einem anderen Verlag, dann schmeiße ich alles hin, in, in zerreiß mein Manuskript, sondern dass man dann eben immer wieder auch ins Gespräch kommt und sich überlegt, okay, wie finden wir jetzt eine Lösung, was können wir jetzt machen?
0: <lacht> das finde ich sehr gut formuliert und ich habe dazu ein Beispiel aus dem richtigen Leben, wo ja auch dein Buch stattfindet. Und also zwar Vor kurzem habe ich meiner Freundin beim Umzug geholfen und das war jetzt nicht von einer Wohnung in eine andere, sondern sie wohnt in einer WG und sie ist von einem Zimmer ins andere gezogen. Die Sache ist aber, der Plan war, das Zimmer eins zu eins zu kopieren, also einfach ins andere umzubauen. Allerdings war die Tür an einer anderen Position, weswegen es nicht so möglich war. Und deswegen mussten wir einfach neu denken und alles nochmal neu einrichten. Und deswegen war diese Tür, hat uns eine neue Möglichkeit eröffnet und war so ein Stoppschild. Und ich sage das jetzt als wannabe-in-Einrichter, das Zimmer sieht sehr, sehr viel besser aus. Ja, siehst du, das ist ein schönes Beispiel, was du aus deinem Leben da berichtest, weil wie
1: oft im übertragenen Sinne schmeißen wir die Möbel aus dem Fenster, weil wir genervt sind, weil wir frustriert sind, wütend sind, weil irgendwas nicht geklappt hat, auf uns selber, auf andere und wir sagen, nee, dann jetzt gar nicht oder jetzt habe ich keinen Bock mehr und ähm, brechen ab oder setzen uns nicht damit auseinander und es kann aber schön werden, vielleicht sogar schön näher noch werden, wenn man dann doch diese Energie auf sich nimmt und sagt, Mann, jetzt lass uns hier mal eine Lösung finden, mal gucken, was draus werden kann und ich finde gerade diese kleinen Beispiele die die du gebracht hast, das sind eigentlich ja die lehrreichen Beispiele im Leben. Weil die große Krise, wenn die da ist, dann ist es ja wahnsinnig schwer da direkt auf eine Lösung zu kommen oder direkt einen Umgang für sich zu entwickeln. Aber an diesen kleinen Krisen im Alltag, finde ich, kann man sehr gut lernen, auch so eine Art Krisenkompetenz für sich entwickeln und auch Geduld lernen, auch positive Erfahrungen sammeln, auch dieses Konflikte aushalten, trainieren und dann eben mit Leuten, auch wenn es nur darum geht, wo soll der Schrank stehen, darüber auch zu streiten und auch auf eine faire Weise zu üben, wie kann ich meine Meinung vertreten. Und das dann irgendwann eben auch mal zu übertragen auf eine wirkliche Thematik, die ernsthaft ist oder die vielleicht
0: auch sehr, sehr schwierig ist und auch vielleicht lange dauert. Also ich glaube, die Krisenkommunikation betrifft uns beide wegen unserem jeweiligen Studiums. Und zwar, ich studiere ja auch Public Relations, das ist Teil meines Studiums, wo ich über Krisenkommunikation viel gelernt habe. Und du wurdest am direkten Beispiel da ausgebildet, sagen wir mal weil du hast von dich allzu langer Zeit wieder angefangen zu studieren und das ist das Interessante, als du schon längst Vollzeit als Moderator gearbeitet hast und deswegen würde ich dich fragen, wie deine Gefühlswelt war, als du dich entschlossen hast, dass du was Neues machen willst und was dir diesen Impuls gegeben hat, dass du jetzt wieder studieren willst, mit dem Moderieren aufhören oder beziehungsweise etwas reduzieren willst und dann in die Studienwelt eingestiegen bist, vor allem, Du, was dich dazu entschlossen hat, dich für das Themenfeld oder das Studium Psychologie zu entscheiden.
1: Ja, schön, dass du sagst Gefühlswelt, weil genau so ist es quasi. Es war nicht ein Gefühl. Es ist nicht, René, beschreib mal das Gefühl, das du hattest, sondern es war wirklich ein ganzes Universum von Gefühlen, die da auf mich einströmten. Und es ist ja eigentlich auch aus einer Frustration heraus entstanden. Also ich ähm, hatte als Jugendlicher den Traum beim Radio zu arbeiten und bin auch diesen Weg dann gegangen, der ja auch durchaus sehr steinig ist mit vielen Praktika, ähm, wo man auch damals gar kein Geld bekommen hat und sehr viel gearbeitet hat und auch nicht wusste, ob man weiter beschäftigt werden kann. Da waren ja auch viele, also so viele Sender leben ja einfach von Praktikanten, ähm, die einfach die wirklich wichtigen Aufgaben übernehmen, die Interviews führen, ähm, die Beiträge machen, die Beiträge schneiden, die Hörerkasten an der Hotline, ähm, also alles sehr, sehr wichtige Sachen, die direkt ins Programm ja reinspielen und darum sind viele Praktikanten, zu meiner Zeit war das zumindest so, mindestens drei bis sechs Monate da gewesen und oftmals mit diesem, ja, wir hoffen, dass du hier bleiben kannst und wir hoffen, dass du ein Volontariat bekommst, aber ich habe eben auch viele gesehen, die eben dann kein Volontariat bekommen haben und nach sechs Monaten war dann das Praktikum vorbei und das war nichts. Und das war schon auch eine sehr harte Zeit, gerade ich war
0: so, wie alt war ich? Hier haben wir sogar ein Teaser für die zweite Hitte des Podcasts, denn als anderes Thema, als zweites Thema haben wir uns, wie mache ich Radio ausgesucht. Und da haben wir, glaube ich, beide sehr viel zu besprechen und können sogar in die Materie reingehen, weil ich selber sehr viel beim Radio war. Also hier, halt dranbleiben, erfahrt ihr, wie man Radio macht. Okay. Und tut mir leid, dass ich unterbrochen habe. Bitte fahr fort.
1: Nee, hey, alles gut. Ist doch schön ein Teaser, da merkt man ja auch der Radioman in dir. <lacht> ähm, Genau, also ich wollte es ja auch nur ganz kurz ähm, sagen, es ist wirklich etwas gewesen, woran ich sehr viel gearbeitet habe, dass ich auch irgendwie im Radio arbeiten darf und hatte auch wahnsinnig viel Glück und vor allem hatte ich eben auch Menschen, die an mich geglaubt haben im Sender und mich da auch unterstützt haben. Das gehört ja auch alles mit hinein und auch ich war zur richtigen Zeit im richtigen Sender, wo auch dann jemand gebraucht wurde und wo auch ein Platz frei wurde. Ich habe dann auf jeden Fall ein Volontariat gemacht und habe dann ähm, als fester Redakteur danach dann auch und Sprecher weitergearbeitet, war dann noch freier Mitarbeiter bei einem anderen Sender, die zusammengehörten Und habe wahnsinnig viel gelernt und habe das einfach sehr geliebt, so am Radio zu stehen und ähm, Dinge zu erzählen. In den Nachrichten habe ich gearbeitet und das war einfach eine ganz verrückte Welt. Da gab es noch kein Smartphone, wo man jeden Tag mit ähm, Nachrichten bombardiert wurde, sondern man sah es wirklich an der Quelle und hat die Welt ähm, festgestellt, was da los ist in der Welt und hat darüber dann sehr schnell berichtet, über dieses ähm, sehr schnelle Medium. Und das war toll. Und dann ähm, habe ich aber acht Jahre lang quasi im Radio gearbeitet und habe alles erlebt, was ich, was ich erleben konnte, also, und, also immer live und Morningshow und Nachmittag und ähm, live schalten und Reportagen und auch mal gefeuert worden sein in einem Sender äh, von heute auf morgen, also all das, was man so im Radio erleben kann und dann war ich so nach acht Jahren an dem Punkt, wo ich dachte, wow. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt noch erleben kann, was ich noch lernen kann. Ich hatte das Gefühl, ich mache jetzt wirklich seit einer sehr langen Zeit schon immer das Gleiche. Und so ein Radio verändert sich ja auch sehr schnell. Es gibt immer wieder Relaunches. Und es gab einen Relaunch bei dem Sender, wo ich damals war, der dazu geführt hat, dass meine Aufgaben nicht mehr so spannend waren. Wir hatten weniger Wortbeiträge und wir sollten nicht mehr so in die Tiefe gehen. Und ich bin immer 45 Minuten zum Sender geradelt. Und auf diesem langen Arbeitsweg habe ich immer gedacht: Oh Gott, ja, was, jetzt bin ich gleich da, aber. Ach, warum fahre ich da eigentlich hin und auf dem Schreibtisch meiner Chefin, da stapeln sich die Bewerbungen von Leuten, die dafür gerade brennen, so wie ich damals dafür gebrannt habe, aber wie jetzt gerade ist bei mir diese Flamme nicht mehr so da und jetzt war ich, ich war 29 und ich dachte mir, das, kann auch, das ist jetzt kein Zustand, kann doch jetzt nicht so weitergehen und ich habe lange überlegt, was ich machen soll und ich hatte erstmal mal überlegt, vielleicht zu einem anderen Sender zu gehen, das ist ja auch die Blaupause, die man ja auch immer wieder sieht von vielen Kollegen, die dann halt den Sender wechseln, auch das Bundesland wechseln und dann mal mehr oder mal weniger glücklich waren in dem Sender, vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit, weil dann auch wieder ein Relaunch kam. Naja, und irgendwie dachte ich, das kann es für mich jetzt auch nicht sein. Und ich hatte einmal in dem Sender was sehr Schönes erlebt. Das war nämlich eine Umstrukturierungsmaßnahme, die von Psychologen begleitet wurde. Und da kamen externe Psychologen und haben mit uns auf eine ganz neue Art und Weise Kommunikation betrieben und durch Übungen, durch Spiele würde man vielleicht sagen, sind wir ins Gespräch gekommen, und haben über unsere Konflikte in der Redaktion oder im Sender gesprochen. Ähm, Da sollten nämlich zwei Sender oder drei sogar zusammengelegt werden, ähm, die Redaktion von drei Sendern. Und das war was sehr, sehr ähm, Tolles und sehr bejahen, das, was ich erlebt habe, wo ich dachte, wow, das geht plötzlich, dass wir so offen darüber sprechen, ohne dass es negative Konsequenzen hat, sondern dass man auch über Lösungen nachdenkt. Und diese Erfahrung, die war sehr fest bei mir verankert. Und ich dachte mir, vielleicht würde ich sowas gerne machen wollen. Und ähm, dann war das aber immer noch ein sehr langer Prozess. Ich habe mich dann beworben an den
0: Unis hier in Berlin und wusste, ich würde dann gerne eine Sache wissen, und zwar, wie lange hat die Idee, in dir gereicht, von der psychologischen Umstrukturierung des Senders bis hin zu, dass du Psychologie studieren willst.
1: Ja, das waren einige Jahre, weil das war noch in dem Sender, wo ich davor war. Das heißt, da lagen dann mindestens äh, drei oder vier Jahre dazwischen sogar. Das war aber immer was Hängen gebliebenes bei mir, weil so ein Sender ist ja immer, da sind ja ganz viele Menschen, also Radio ist ja People Working. Da sind ja ganz viele Leute, die eben Ideen machen. Da gibt es ja ganz viel Reibung auch. Ich habe die Idee, ich habe die Idee, lass uns das so umsetzen, nein und so weiter. Und das heißt, Konflikte oder ähm, solche Themen, fand ich, waren immer vorhanden, auch gerade. Gerade im Privatradio, was ja auch sehr, sehr schnell ist und auch sehr schnell, zumindest in Berlin, das ist ja der am härtesten umkämpfte Radiomarkt Europas mit, glaube ich, über 30 Radiosendern, wo es wirklich wahnsinnig viele Konkurrenzdruck und Konkurrenzdenken und Quotendenken gibt und so war das immer ein Thema ich hatte immer das Gefühl, das könnte uns helfen, wenn wir einfach auf eine andere Art und sprechen. Von daher waren diese Themen lange da. Ich habe auch viele Bücher dazu immer gelesen, mich auch gefragt, ähm, Führungskraft, was muss man als Führungskraft machen, um zu motivieren, um das Team zu motivieren, Ähm, was brauchen Mitarbeiter von der Führungskraft, damit sie gut arbeiten können, wie kann man denn Konflikte eigentlich ansprechen und lösen. Ich meine,
0: die allermeisten Menschen, auch ich, haben das einfach mal nicht gelernt in ihrem Leben. You know what, René, mein Podcast, meine Regeln, wir werfen einfach die ganze Struktur der Folge um und sprechen jetzt einfach über alle Themen. Also Autorenleben, wie mache ich Radio und unser drittes geheimes Thema, Psychologie. Wir wollten eigentlich darauf ein bisschen strukturierter hingehen, so ein bisschen chronologisch hingehen, aber ich sage jetzt einfach, fuck it, wir reden jetzt einfach alles, worauf wir Bock haben. Ja, gerne. Und ähm, so reifte das immer in mir und ich kann dir auf jeden Fall
1: sagen, die Idee von, ich muss hier was anderes machen, bis zum, ich gehe studieren, das war ein Jahr. Und das war ein Jahr, ich beschreibe es immer mit so einer inneren Kündigung und das kennen, glaube ich, ganz viele Menschen, auch ob man nun beim Radio arbeitet oder ob man bei der Post arbeitet, das ist
0: völlig wurscht. In jedem Job kann man eine innere Kündigung erfahren. Wie war dann so der Vibe gegen Ende hin, wo du einfach nicht unbedingt motivationslos bist, aber sagen wir einfach, wo so dieses anfängliche Feuer nicht mehr da war. So, wo du denkst, du machst deinen Tag einfach und machst die Aufgaben, die dir geben werden und die wir zu hinter dich bringen. Weil man muss für euch da draußen sagen, in der Kreativbranche oder im Journalismus, da reicht es nicht aus, dass man einfach die Aufgaben erledigt, die man aufbekommt, sondern da muss man wirklich nach vorne preschen, um Eindruck zu hinterlassen und auch was zu erreichen. Und wie war das dann für dich, als dann diese Motivation langsam ausging und dann diese Stimmung drin war, wie soll ich es beschreiben so, wurde gedacht, dass hm wenn ich jetzt gefeuert werde oder nicht mehr da bin in der Redaktion, ist auch nicht so schlimm. Na doch, das
1: fand ich immer schlimm, diese Vorstellung, weil ich ein sicherheitsorientierter Mensch bin und wenn ich gefeuert werde, das habe ich auch oft erlebt, dass Kollegen gefeuert worden sind und ich bin auch selbst einmal gefeuert worden, weil eben auch Sender zusammengelegt worden sind und man dann weniger Leute in der Redaktion brauchte und das waren schon sehr existenzielle Erfahrungen und sehr ähm, Erfahrungen, die mich auch geprägt haben und die mir vielleicht auch am Ende das ein bisschen leichter gemacht haben, studieren zu gehen, weil ich das nicht nicht noch mal erleben wollte, dass ich rausgeschmissen werde und dann nicht weiß, was ich tun kann und was ich tun möchte und diese Hilflosigkeit, die ich durchaus erlebt hatte damals, wenn einem der Traumjob genommen wird ähm, und das wollte ich so nicht mehr, sondern wollte etwas aufbauen, was ein bisschen mehr mir gehört und ich hatte auch das Gefühl als Journalist, ich weiß sehr viel über alles Mögliche, weil man ja tagesaktuell auch sich immer reinarbeitet in Themen, aber ich hatte nirgendwo eine richtige Expertise und das Psychologische hat mich immer interessiert und das war dann auch der Gedanke, ich würde gerne eine Expertise haben wollen, aber als ich gekündigt habe, dachte ich, ich würde nie wieder im Radio arbeiten. Weil ich dachte, ja, ich ich gehe jetzt einfach den Weg des Studiums und danach werde ich irgendwo angestellt in einer Personalabteilung bei Allianz oder bei Siemens sitzen und werde da, weiß ich nicht, Vorstellungsgespräche führen oder werde... Ja, Coachings einkaufen, Workshop-Maßnahmen einkaufen und äh, Mitarbeiterfortbildungen organisieren. Das war so ein bisschen der Gedanke, ähm, das Radio endet für mich und das war auch ein, das war eben auch ein, eine ganz schwere Entscheidung deshalb, weil ich immer dachte, ich schmeiße etwas sehr Tolles weg, was ich sehr lieb hatte und was auch mein großer Traum war und ist es nicht total falsch und irre, das einfach wegzuschmeißen, wenn man kündigt und jetzt was anderes studiert und das erlebe ich interessanterweise heutzutage auch immer wieder in Coachings, wenn Leute zu mir kommen und ein Karriere Coaching mache. Oder in Berlin habe ich ähm, vor Corona öfter auch ähm, Workshops gemacht, so Abendveranstaltungen, wo es auch um How to find a job you love, so hieß der Kurs, ähm, wie finde ich also einen Job, den ich liebe, der zu mir passt, ähm, gemacht. Und da sind ganz oft Leute gewesen, die gesagt haben, ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die meinte, sie ist Juristin, also Anwältin sogar ähm, seit vielen Jahren und sie überlegt jetzt was ganz anderes zu machen, nämlich im NGO-Bereich. Und wer ist sie denn aber, wenn sie nicht mehr Juristin ist, wenn sie nicht mehr über Gesetzestexte sitzt und mit Mandanten redet? Wer ist sie denn dann plötzlich? Weil der Job hat ja auch eine große... Identifikationsfläche für uns und wenn ich nicht mehr der Typ bin, der am Mikrofon steht, der Themen ausarbeitet, sondern der plötzlich in einem Büro sitzt und ganz andere Dinge macht, wer bin ich denn? Und das das war schon ein großes Hadern und Zögern, aber ich habe dann irgendwann den Briefkasten aufgemacht und da waren dann von zwei Unis sogar die Zusagen drin, äh, von der Humboldt-Uni und von der Freien Uni und die Humboldt-Uni war ein bisschen schneller und die mochte ich auch gerne, weil ich immer diese schönen Gebäude in Berlin-Mitte sah, wo die wo die Uni quasi ist und dann dachte ich mir, da studiere ich. Und dann habe ich aber erfahren, als ich mich eingeschrieben habe, mein Campus ist gar nicht in Mitte in diesem historischen Viertel, sondern ist am Rande Berlins und das war immer so eine Stunde s bahnfahrt Aber es war trotzdem ein ganz tolles Studium und ich habe das sehr ähm, genossen. Und das Verrückte, weil wir auch über Medien sprechen, ist, ähm, ich, ha- ich habe dann einen Aufhebungsvertrag quasi ähm, verlangt, weil das sehr kurzfristig dann eben auch kam mit dem Studium Und dann war ich wirklich bis Freitag im Sender und habe bis Freitag am äh, am Mikrofon gestanden. Und am Montag war ich plötzlich in der Uni, in diesem riesigen Gebäude. Und ich weiß noch, meine erste Szene, die ich so sehe, ist, wir stehen vor dieser geschlossenen Hörsaaltür. Alle Studenten, alle Neuen, die Erstsemester, die gerade anfangen. Und man kennt einfach niemanden. Und ich war dann eben schon 30 Jahre an der der Stelle und habe mich auch zu alt gefühlt oder auf jeden Fall erstmal, ich sehe ja, da sind Leute, die sind 18 teilweise und ich dachte schon, oh Gott, war das jetzt wirklich eine gute Entscheidung, hier zu sein und das zu machen.
0: Du hast ja sehr vieles von dem Negativen angesprochen, aber was waren einige der guten Aspekte für diesen Neuanfang, nehmen wir ihn einfach mal. Hast du da dir wirklich auf die negativen Aspekte konzentriert mit dem Altersunterschied oder dich da wirklich so gefühlt, als ob du jetzt hier Machen kannst du, was du willst. (lacht) Nee, ich habe nicht gedacht, ich kann machen, was ich
1: will, weil das ja auch eine Finanzierungsfrage ist. Also damals war es so, ich habe keinen BAföG bekommen. Da waren die Gesetze noch ein bisschen anders. Wenn man 30 war, dann bekam man keinen BAföG. Das heißt, ich musste mir mein Studium wirklich selbst finanzieren. Ich habe vorher sehr viel gespart und bin quasi dann nicht in den Urlaub gefahren und habe das Geld zur Seite gelegt und ähm, habe dann auch während des Studiums sehr viel gespart oder eben Studentenjobs gemacht. Und das war, eher, das war eher dieses Gefühl, wow, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich muss jetzt sehr viel Verantwortung dafür übernehmen, eben ein guter Student zu sein, gut zu lernen, das alles zu verstehen, gute Klausuren zu schreiben, um dann eben auch ein gutes Zeugnis zu haben, um dann eben irgendwann auch einen guten Job zu haben. Weil die Angst war schon da, dass sich das vielleicht herausstellt als Fehlentscheidung. und Aber wie dieser Tag hatte auch sehr viel Positives und sehr viel Schönes. Es ist, glaube ich, nur so, immer wenn wir was Neues machen, Oder ganz oft, wenn wir was Neues machen, dann gehen vor allem Ängste und Sorgen und unser Alarmsignal an. Und das blockiert uns ja häufig auch im Alltag, dass wir eben so in unserer Komfortzone bleiben und nicht ausbrechen. Und daher hat das Negative oft schon auch ein großes Gewicht, wenn es um was Neues geht. Dieses Lampenfieber, diese Aufregung, dieses bin ich hier richtig. Und ich habe dann aber gemerkt, okay, ich bin ja gar nicht der Einzige, der schon 30 ist. Da waren auch Leute, die waren so kurz vor 30, einige waren nach 30. Es gab auch Leute, die waren 40 und 50. Und am Ende des Studiums oder auch mittendrin, habe ich gemerkt, das ist auch ein Studium, was ganz schön ist mit ein bisschen Lebenserfahrung schon und mit ein bisschen Arbeitserfahrung. Und ich hatte mich dann ja auch spezialisiert so ein bisschen stärker auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Und da war zum Beispiel die Erfahrung in den Semestern, dass die Leute, die gerade 18, 19 waren, da nicht andocken konnten, weil sie haben noch nie irgendwo in einem, also Vollzeit gearbeitet. Sie kennen noch nicht, wie ist ein Mitarbeitergespräch oder ähm, also all diese Faktoren, das war für die total fremd. Und ich habe das aufgesogen wie so ein trockener Schwamm, weil das alles für mich so wichtig und so spannend war. Und ich wusste, ja, genau das ist es, was ich machen will. Und an diesem ersten Tag in dem Vorlesungsraum, da ist Folgendes passiert, da sind mehrere ähm, Professoren und Dozenten da gewesen, so im Stundentakt quasi, und haben so Mini-Vorlesungen gehalten über ihr Fachgebiet. Und da saß ich mit großen Augen und dachte Ach, ist das geil, das ist so spannend, da ging es um biologische Psychologie, also was passiert in unserem Gehirn, da ging es um Therapeut, also um Therapie, was gibt es für Erkrankungen, wie kann in einer Therapie darauf reagiert werden, da ging es auch um Arbeits- und Organisationspsychologie, wie kann ähm, Teamentwicklung passieren und ich saß da und dachte mir, oh Gott, ich kann gar nicht abwarten, äh, bis es losgeht und ich will all dieses Wissen aufsaugen. und das war dann eine sehr schöne Erfahrung und Ich habe dann auch mit der Zeit auch mich mit Leuten da angefreundet, natürlich, wie das so ist, wenn man Leute kennenlernt. Und der Altersunterschied war dann nicht so ein großes Problem, weil wir haben alle die gleichen Interessen gehabt und haben an den gleichen Themen gearbeitet. Und ähm, das war, nee, also klar, man hat zu einigen Leuten mehr Kontakt, zu anderen weniger, das ist ja immer normal. Aber nicht am Alter festgemacht, sondern eher, ähm, ja, passen wir zusammen und haben wir Bock aufeinander.
0: Und nochmal zurück zur Psychologie und dem Psychologiestudium. Weil du meintest, du hast durch deine praktische Arbeit in der Redaktion viel dazugelernt, was du auch im äh, Psychologiestudium und später anwenden konntest. Und ich würde dich dann gerne fragen, ob du einen groben Umriss geben kannst, was du theoretisch gelernt hast im Studium, später auch praktisch anwenden konntest.
1: Naja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Mein Eindruck ist, dass ein Studium sich nochmal doll unterscheidet von einer Ausbildung. In einer Ausbildung ist es schon eher so, dass man, man lernt das, diese Handgriffe, diese Methoden, die man dann auch eins zu eins dann später umsetzt. Und im Studium ist es eigentlich eher so, dass man einen riesigen, Überblick bekommt, über die Thematik auch erstmal versteht, was ist denn überhaupt Psychologie? Wir alle alle sind ja Küchenpsychologen auch und wir alle gehen natürlich die Welt und interpretieren ständig und deuten unser Verhalten, deuten das Verhalten der anderen und hier auch nochmal quasi auf einer professionellen Ebene mitzubekommen, okay, da gibt es auch viele Irrtümer und viele Verzerrungen in meiner Wahrnehmung schon allein. Also Biases heißt das in der Psychologie, Confirmation Bias zum Beispiel, dass wir uns uns immer die Informationen suchen, die zu unserer Meinung passen. Und dass man einfach solche ganzen Theorien mal kennenlernt, ähm, das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, was das Studium vermittelt hat. Und das Studium hat vor allem zum kritischen Denken für mich angeregt, und zum immer wieder hinterfragen, ist das so, wie ich das gerade glaube? Und das liegt, glaube ich, auch an einem Professor, Jaab Denissen hieß der, das war ein Holländer, der hat ein oder zwei Semester, war ich bei dem im, im Seminar und in den Vorlesungen, und der hat mit uns Folgendes gemacht. Es gibt ja ganz viele psychologische Studien und wir haben die immer gelesen und dann hat er gefragt, okay, jetzt erklärt mir mal den Effekt, der dabei entstanden ist in der Studie Und wodurch ist der entstanden? Dann haben wir es erklärt und dann natürlich immer so haben wir es erklärt, wie die Studie das erklärt, also wie die Studienmacher ihre Daten interpretieren. Er hat immer gesagt, okay, und jetzt überlegt mal, wie könnte der Effekt noch zustande gekommen sein? was haben die Wissenschaftler übersehen oder wo haben sie ihre Daten vielleicht falsch interpretiert oder falsch berechnet oder wo sind auch Fehlerquellen. Zum Beispiel allein, wenn du nur eine Stichprobe hast, die aus Studenten besteht, dann ist das eine ganz andere Stichprobe als die Welt oder als ganz Deutschland. Und einfach da schon zu sehen, okay, die sind alle sehr viel jünger gewesen oder die hatten alle einen sehr hohen Bildungsgrad und da immer zu suchen, wie könnte es noch sein? Wie könnte es noch sein? Und dann war irgendwann auch die Erfahrung, okay, zu jeder Studie gibt es auch eine Gegenstudie. Und es gibt nicht die wissenschaftliche Erkenntnis, gerade nicht in der Psychologie, sondern es gibt immer verschiedenste Aspekte, die Studien beleuchten können und das war sehr erhellend für mich, eben nicht rauszugehen, auch das ist jetzt in Corona-Zeiten für mich ganz wichtig, zu wissen, es gibt nicht die eine wissenschaftliche Sichtweise, sondern es gibt quasi ganz viele verschiedene Forschungsansätze, Forschungsmethoden, auch statistische Berechnungen und eine Studie guckt sich immer nur einen Mini-Abschnitt von etwas an und ähm, hat da Erkenntnisse und ähm, das darf man eben nicht so groß machen. Manchmal lese ich im Internet ähm, in, in irgendwelchen Newsportalen zum Beispiel sowas in der Art wie Menschen, die sieben Minuten am Tag miteinander kuscheln, also Paare sind glücklicher als ähm, Paare, die nicht kuscheln. Und die Botschaft ist dann in so einem Artikel, ähm, setzt euch mal hin und kuschelt mehr miteinander, dann habt ihr eine glücklichere Beziehung. Und dann sehe ich vor mir, von meinem geistigen Auge Paare, die ihren Wecker stellen und sagen, so Schatz, jetzt sieben Minuten, komm mal her, äh, die, die Wissenschaftler haben gesagt, danach sind wir glücklich. <lacht> und ähm, was wir ganz oft gelernt haben und immer wieder darauf hingewiesen worden sind, was ist die Kausalität? Sind die Leute glücklich, weil sie miteinander kuscheln oder kuscheln sie, weil sie glücklich miteinander sind? Und sich immer wieder diese Frage zu stellen, wo ist eigentlich der Anfang? Es gibt da auch ein schönes Beispiel, ähm, so eine Metapher, ein Mann geht immer in den Keller, weil seine Frau ihn nervt. So. Aber vielleicht kann es auch umgekehrt sein, die Frau nervt ihn, weil er viel zu viel Zeit im Keller verbringt. Also, und da immer wieder, auch auch wenn ich mit im Coaching sitze, auch wenn ich mit Unternehmen arbeite, wenn ich Workshops gebe, auch in meinem eigenen Leben, mich immer wieder zu hinterfragen, was ist hier eigentlich die Kausalität? Was befruchtet was? Das war, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was das Studium mir vermittelt hat. Wir hatten auch sehr viel Statistik. Und auch da haben wir ganz viel berechnet, was ist eigentlich eine signifikante, ein signifikanter Effekt. Und das war einfach super spannend, da alles reinzustürzen, mich. Und ich würde sagen, Heute in meinem Arbeitsleben sind es nicht ein, zwei Methoden, die ich benutze, sondern es ist eher so ein Menschenbild, ähm, was ich habe, ähm, auch ein didaktisches Bild, was ich habe. Ähm, auch ein hinterfragendes Bild, was ich habe. Es sind noch, klar, es gibt so ein paar Klassiker-Studien, die ich immer wieder auch in Workshops erzähle, weil die ähm, sehr einleuchtend sind, wie wir Menschen funktionieren oder ähm, ja, wie das Miteinander funktioniert oder so. Das sind immer schöne Beispiele, aber dafür hätte ich nicht sechs Jahre studieren müssen. Das hätte ich mir auch bei Wikipedia durchlesen können, weil das sind ja wirklich ein paar Klassiker-Studien. Ähm, der Pavlovsche Hund oder ähm, da gibt es ja so wahnsinnig viele Sachen. Ähm, ich glaube, das Studium hat eben so ein vernetzendes Gesamtdenken bei mir bewirkt und da bin ich sehr dankbar für und das finde ich toll.
0: Ich habe da noch eine größere Frage, aber an die müssen wir uns langsam heranarbeiten. Und um das herauszufinden, den Kern dieser Frage, müssen wir erstmal etwas anderes elaborieren. Und zwar würde ich gerne wissen, wie sieht so eine Psychologievorlesung aus oder wie sah deine Psychologievorlesung aus? Hat man pro Stunde, pro Vorlesung? einen Komplex oder einen Fall analysiert.
1: Ja, das kann sehr verschieden sein, je nach Fach quasi, nach Fachgebiet. Also die Psychologie ist aufgeteilt in ganz viele Unterbereiche, zum Beispiel Entwicklungspsychologie, was passiert von der Geburt bis zum Tod oder vielleicht auch schon vor der Geburt im Mutterleib mit deinem Gehirn. Das ist Entwicklungspsychologie. Dann haben wir die biologische Psychologie, da geht es darum, warum empfindest du Schmerz, wenn du dir in in den Finger schneidest, auch das ist Psychologie. Wann empfindest du mehr Schmerz, wann empfindest du vielleicht auch weniger Schmerz? Wenn du gestresst bist, tut dir das mehr weh, die Wunde, als wenn du nicht gestresst bist. Wie leiten sich diese Reize quasi bis ins Gehirn weiter? Wie entstehen Emotionen? Wie kannst du sehen? Wie kannst du hören und riechen? Also auch das ist Psychologie, also sehr viel Biologie tatsächlich an der Stelle. Dann gibt es die Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie. Da geht es eben um sowas wie Motivation. Da geht es um Teamentwicklung. Da geht es um Gesundheitsmaßnahmen. Das ist ja auch ein großer Bereich. Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Das gibt es. Es gibt, Ich hatte vom ersten bis zum letzten Semester sechs Jahre lang Statistik. Wir haben Statistikvorlesungen gehabt, wo wir ähm, gerechnet haben. Ganz simple, also nicht simple, sondern echt scheiße, schwere Rechnungen gemacht haben. Und ähm,
0: genau das gibt es. Dann gibt es Emotionspsychologie. Warten, das fallbezogene Rechnung oder in Anführungszeichen ganz normale Mathe? Wie jetzt berechne den Graphen oder mach mir mal den Gaussischen Algorithmus?
1: Ja, genau. Also du steckst in der Materie drin, ich sehe schon, die die Normalverteilung, ähm, also die Normalverteilung, diese Glockenkurve von Gauss, ähm, das ist so das Standardwerkzeug von Psychologen eben auch, um was zu messen und eben auch Signifikanzen zu entdecken. Und ähm, auch das ist sehr verschieden, wie so eine Statistikvorlesung abläuft. Wir hatten im ersten Semester eine ähm, Vertretungsdozentin und die war ursprünglich Lehrerin und die hat keine Folien gehabt, keine PowerPoint gehabt, sondern die hat alles an die Tafel geschrieben. Und das war der Horror, weil wir alles mitschreiben
0: mussten. Und ich bin da, ich dachte... René, ich glaube, ich kann das toppen. Und zwar, ich hatte im Verlauf meines Studiums auch ein Semester lang Chemie und der Dozent hatte kein Skript. Er hat nämlich alles diktiert. Das heißt, in jeder Vorlesung mussten wir, ich glaube, insgesamt drei Stunden ich würde jetzt nicht sagen, die Scheiße, die er verzapft hat, aber den Inhalt, den er uns vorgetragen hat, mussten wir aufschreiben. Aus seinem Mund. Das hörte sich jetzt zweideutig an, aber ich lasse es mal so. <lacht> Na, und dann haben wir mal gefragt, ob er nicht einfach ein Skript hochladen kann, weil es irgendwann uns so auf die Nerven ging, einfach alles mitzuschreiben, was er sagt. Und dann meinte er meinte ja, das könnte er tun. Das würde aber den ganzen Vorgang erschweren. Und würde es dann auch nicht mehr möglich machen, dass sie in der Klausur spicken können. Und ich denke mir, du weißt, dass wir schummeln. So, vielleicht hat man da im Studium eine Sache übersehen, wo ich mir denke, okay, für uns Studenten war es jetzt super, dass er uns quasi eigentlich die Erlaubnis gegeben hat, zu äh, schummeln. Aber trotzdem... Wo ist die Moral? Wo ist die Fairness? Ja, und das war wirklich schwer,
1: gerade im ersten und zweiten Semester mit dieser Professorin, weil da sind ja plötzlich ganz viele, also ich war einfach zehn Jahre aus der Schule raus und Mathe war nie mein Lieblingsfach, ganz im Gegenteil sogar. Und ähm, da sind ja plötzlich ganz viele Formeln und auch Zeichen, die ich noch nie gesehen habe. Und das mitzuschreiben war unfassbar schwer, weil ich einfach nicht gesehen habe, was das ist. Zum Beispiel so ein Summenzeichen. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich in der der Schule mal so ein Summenzeichen hatte, wie man ein Summenzeichen ausrechnet. Und da dachte ich wirklich, oh Gott, ich ich werde es nicht schaffen. Und dann haben wir aber, das ging ganz vielen so, ähm, und dann haben wir uns aber quasi Lerngruppen gemacht und haben uns das gegenseitig beigebracht. Und dann ging es. Und der spätere ähm, Dozent, der war sehr cool, ähm, der hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und das war einfach ein ganz anderer Umgang. Aber es war immer die Frage wie übertrage ich all diese Statistiken, die man da lernt, auf das, was mich eigentlich interessiert, weil ich wusste, ich will nicht Statistiker werden und ich will auch nicht Forscher werden, sondern das gehört eben dazu und da geht es eben vor allem darum, wie man Signifikanzen berechnet und ähm, was es eben auch für Modellannahmen gibt. Ich kann, wenn ich jetzt darüber rede, ist ja jetzt schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das studiert habe, frage ich mich auch, oh Gott, was habe ich denn zwölf Semester lang <lacht> in Statistikvorlesungen ähm, gelernt, aber da war immer irgendwas Neues.
0: Du hast ja schon ein paar Jahresangaben gemacht und könntest uns sagen, wann du angefangen hast zu studieren und wie lange? Genau,
1: mit 30 bis 36.
0: Und in welchem Jahr hast du angefangen zu studieren?
1: 2009, genau, das ist jetzt quasi elf Jahre her. Ja, genau. Ja, ist lange her und ich habe aber, ähm, also genau, ich bin quasi seit sieben Jahren, stimmt das? Nee, seit fünf Jahren kein Student mehr. Ist gar nicht so lange her, aber ich habe quasi auch schon während des Studiums ganz viel gearbeitet und habe noch eine Ausbildung nebenbei gemacht im Bereich Training und Coaching. Und bin dann auch schon sehr schnell ähm, in Unternehmen gewesen und habe ähm, Coachings dort gemacht oder eben Mitarbeiter, Weiterbildungen gemacht zu verschiedensten Themen. Und darum habe ich das Gefühl, ich arbeite jetzt auch seit zehn Jahren eigentlich schon als Psychologe und sammle da auch immer wieder Erfahrungen und seit fünf Jahren natürlich Hardcore, weil ich da ja kein Student mehr bin, sondern eben, ja Worker.
0: <lacht> um dann diesen Gedankengang weiterzuführen, hätte ich noch eine weitere Frage und zwar… Bei deiner Arbeit am Patienten oder Kunden oder nennen wir es Person, was war dieser eine Funken, der dich dazu verleitet hat, dass du mehr davon willst, dass du in diese Richtung gehst und dich da mehr investierst? Mhm,
1: ja, also Patienten habe ich nicht, weil ich kein Therapeut bin. Ich habe keine. Man müsste nach dem Studium nochmal eine drei bis fünfjährige Therapeutenausbildung machen, damit man Menschen therapieren darf. Das darf ich nicht. Ähm, aber Psychologie ist ja vor allem eben. Viele verwechseln das immer. Viele sagen: Ach, du bist äh, Psychologe. Oh Gott, dann muss ich mich gleich auf die Couch legen. Ähm, aber es gibt ja es gibt ähm, Medienpsychologie, es gibt Werbepsychologie, es gibt Arbeitsorganisationspsychologie, es gibt die Wissenschaft, die forscht allein mit Nervenzellen. Also gibt, Psychologie ist viel mehr als Therapie und ähm, ich bin kein Therapeut, aber ich bin eben Coach und Trainer und der Aha-Moment, nachdem du gerade gefragt hast, ich glaube, das war ein Aha-Moment mit mir selber ähm, und zwar als ich in einem... Also in der Uni musste man ähm, auch noch so zusatz sammeln, nicht nur in die Vorlesungen, sondern wir mussten an einem ein- oder zweiwöchigen, weiß ich gar nicht mehr, äh, Kommunikationstraining teilnehmen. Und da saßen wir in so einem Stuhlkreis, in so einer Unternehmensberatung, wo Psychologen eben so mit uns solche Workshops gemacht haben, wie ich sie eben auch heute mit Unternehmen mache, ähm, wo wir also Kommunikationsmodelle gelernt haben, Konfliktmodelle gelernt haben und das alles, ausprobiert haben. Wir saßen in diesem Stuhlkreis und haben ganz viele Übungen gemacht von morgens bis abends und sind in Rollenspiele gegangen, haben Selbsterfahrungen gemacht, haben uns auch nicht selbst kennengelernt und das war so ein Aha-Moment, wo ich dachte, das ist sogar genau das will ich. Also, ich will nicht später mal Signifikanzen berechnen, aber ich will mit Menschen arbeiten und ich will denen solche Aha-Momente bescheren, dass die da sitzen und für sich verstehen, Mann, ich rassel immer wieder an Leute oder Konflikte entstehen oder das sind meine persönlichen Hürden, das ist meine Komfortzone, darum komme ich nicht raus, das sind meine Ängste. Diese Aha-Erlebnisse und das war für mich so erhellend und daraufhin habe ich eben auch die Ausbildung gemacht als Coach und Trainer, weil ich das gerne weiterleben wollte und weitergeben wollte.
0: René, du gibst ja auch Workshops und damit ich nicht etwas Falsches sage, könntest du vielleicht elaborieren und erklären, über was du diese Workshops gibst? Also inzwischen sind es nicht mehr oder ganz selten nur noch so ganz klassische
1: Kommunikationsworkshops. Inzwischen habe ich mich spezialisiert auf die Bereiche Stress und Achtsamkeit und ich gehe also in Unternehmen und äh, mache entweder Vorträge oder Workshops oder auch Einzelcoachings und ähm, ja vermittle, wie kann man gut mit Stress umgehen, wie kann man gesund mit Stress und Belastungen umgehen und vor allem nicht nur, dass man im Außen immer denkt, oh Gott, hier sind so viele E-Mails und hier ist so viel Stress in unserem Unternehmen, sondern ich möchte die Menschen gerne dazu fähig machen, für sich selbst Verantwortung übernehmen, zu übernehmen und ein eigenes Stressmanagement zu entwickeln. Und für mich ist eben der Begriff Achtsamkeit ein ganz starker und wichtiger Begriff. Und das ist für viele noch nicht so bekannt, der Begriff, oder mit sehr viel Ablehnung, weil sie da was Spirituelles erwarten oder was Esoterisches erwarten. Und darum nenne ich das manchmal ähm, Achtsamkeitsseminare oder manchmal sage ich auch, das ist jetzt ein Stressworkshop. Äh, wie auch immer. Das mache ich. Und das Zweite, was ich mache, und da freue ich mich auch immer sehr drüber, das sind Kreativitu- äh, Kreativitätsmethoden dass ich Brainstorming-Techniken mit Redaktionen mache, also mit Medienredaktionen im Sender oder in Magazin oder auch mit Marketingabteilungen, wenn die zum Beispiel sagen, wir wollen eine Aktionswoche machen oder wir wollen ein neues Format entwickeln, solche auch Podcast-Formate entwickeln, dass die mich dann anrufen und sagen, komm mal zu uns und ähm, lass uns mal neu über dieses Thema nachdenken, weil Redaktionen denken natürlich jeden Tag über Themen nach, auf eine bestimmte Art und Weise. Da gibt es ein bestimmtes Klima in jeder Redaktion, wie darüber nachgedacht wird und auch welche Ideen am Ende ja auch genommen werden. Und mein Job ist es dann für mich, das alte Denken ein bisschen aufzubrechen und die Leute zu motivieren, auch durch Übungen, durch Spiele, durch eine Spiele. Herangehensweise, dass sie über diese Themen noch mal neu und anders nachdenken und auch dann wirklich zu innovativen Ideen kommen und nicht nur sagen, ja, lass uns mal einen Podcast machen, wo wir ähm, den Nachrichtentag quasi zusammenfassen, sondern noch mal zu überlegen. Wie geht es dann innovativer? Weil dieses Konzept, das gibt es jetzt schon zehnmal. Ähm, Was kann man denn noch anders machen? Was kann man dem Hörer noch für einen anderen Mehrwert bieten? Ähm, Und das ist auch eine ganz tolle Arbeit. Und da spielt eben natürlich auch die Psychologie ganz doll rein, weil wie funktioniert unser Gehirn? Wie denken wir? Wie funktioniert Gruppendenken auch, wenn wir zusammensitzen und brainstormen? Ähm, Und da habe ich immer sehr viel Freude dran, wenn, wenn Redaktionen mit einem Thema kommen und sagen, das wollen wir bearbeiten, mach mal was mit uns.
0: Bezüglich deiner Arbeit in Redaktion. Da gibt es ja auch viel in Gruppen, also Gruppenworkshops. Wie kannst du da auf ein einzelnes Individuum eingehen? Also wenn eine Person ein einzelnes Problem hat oder etwas einzeln mit dir besprechen will, geht ihr da vor die Tür oder äh, bist du die anderen rausgehen oder macht ihr einen Folgetermin aus, wo ihr äh, im Einzelgespräch es weiterführen könnt? Mhm, ja, okay, interessant. Ähm, ja, also
1: es ist sozusagen, ein Workshop ist ein anderes Format als ein Coaching. Also im Coaching ist man halt 100 bei einer Person, ähm, weil man, ja, man, man hat eine Stunde oder drei Stunden und redet nur mit dieser Person und konzentriert sich nur auf diese Person. Und ein Workshop ist halt einfach ein anderes Format, wo eben die Gruppe da ist. Und ich finde, beides hat Vor- und Nachteile. Beides hat seine Stärken und die Stärke im Workshop ist eben, dass es eben nicht diese 1 zu 1 Auseinandersetzung mit mir braucht, sondern dass ich Dinge reingebe und dass durch die Gruppe eben auch viel entsteht und dass man ja eben auch viele Übungen zu zweit oder zu dritt dann macht in so einer Gruppe. Also in so einer Gruppe sind ungefähr so 10 bis 15 Leute, so zum Verständnis. Und ähm, wir sitzen nicht den ganzen Tag so immer im Stuhlkreis und keiner darf den Platz verlassen, sondern es entstehen ganz viele Interaktionen und die sind sehr wertvoll, weil da entsteht eben auch viel Nachdenken, wenn man Übungen macht, auch wenn es um Stress geht, lerne ich auch wahnsinnig viel darüber, was mein Gesprächspartner für ein Stressverhalten hat oder was er sagt oder auch die Fragen, die er mir stellt. Und so hat ein Workshop nochmal eine andere Qualität. Ein Workshop ist ein bisschen stärker, ähm Wissensvermittlungs- und Toolvermittlung und Interaktion anschieben und ein Coaching ist nochmal stärker ganz tief an den eigenen Monstern auch arbeiten. Ähm, da muss man sich dann immer im Workshop überlegen, wie bereit bin ich denn als Teilnehmer, mich auch so zu öffnen, dass die anderen zehn, die auch im Raum sitzen, das auch erfahren. Und das ist sehr verschieden. Ähm, es, ich erlebe es immer wieder, dass einige Teilnehmer, Teilnehmerinnen in Workshops sich wirklich maximal äußern und öffnen und auch ja, sehr, sehr privat auch berichten und andere sind ein bisschen zurückhaltender, die müssen dann quasi diese individuelle Arbeit ein bisschen stärker mit sich machen. Aber in jedem Fall, beide Formate regen zum Denken an und motivieren im besten Fall, dass man
0: ja, was verändert. Jetzt arbeiten wir uns langsam zum Kern der übergreifenden Frage hin, weil wir haben schon jetzt mitbekommen, wie du als Psychologe text, wie dein Studium aussah und jetzt die Frage und zwar kannst du die professionelle Brille ablegen bzw. einfach abschalten also nimm dich die Stories die du während deiner Arbeit gehört hast nach dem Feierabend noch mit oder sagst dann okay hier ab der Uhrzeit ist Schluss oder wenn du einfach nur mit Freunden dich unterhältst dass du sie unterbewusst oder vielleicht sogar aktiv und bewusst analysierst
1: <lacht> auch eine sehr schöne Frage. Also ich versuche eigentlich niemanden zu analysieren, weil ich bin auch kein Therapeut. Dieses, diese Analyse, das ist ja eine Schiene in der Therapie. Es gibt ja viele verschiedene Therapieformen und eine ist die Analyse. Und das ist eben auch immer das, was so hängen bleibt im so in der Gesellschaft als die Psychologen, die analysieren andere Menschen. Das mache ich nicht. Aber natürlich sehe ich vielleicht Dinge oder mir fallen Dinge vielleicht früher auf, als die anderen auffallen, wenn es um Probleme geht oder wenn es um destruktive Denkmuster geht oder um Glaubenssätze geht. Mir fällt dann vielleicht schon eher auf, wenn jemand sagt, ja, man müsste mal mehr joggen ähm, und nicht sagt, ich müsste mal mehr joggen, das fällt mir schon auf oder wenn jemand immer wieder ähm, im Freundeskreis sagt, Mann, der Chef ist doof und der Chef ist doof und dass man dann nochmal sagt, naja, aber ähm, was was verbindet die denn oder was ist denn das, was dich eigentlich nervt und wo kitzeln die dich denn quasi, wo verletzen sie deine Würde oder dein Selbstvertrauen oder so, ich glaube, da, ja, das kann man dann nicht abschalten, das gehört halt zu mir, das sind meine Interessen, das ist dann eben auch die Brille und ich kann aber auch normale Gespräche führen und ich kann auch schon noch unterscheiden zwischen, das ist jetzt ein Coaching, wo ich den Auftrag habe, dass ähm, wir über das Leben von der Person genauer nachdenken und vielleicht auch Lösungen entwickeln oder eben auch, wenn Freunde mir nur von ihrem stressigen Tag erzählen, da muss ich nicht immer gleich äh, mit einem Tipp oder so kommen. Ähm, Aber klar, das kommt vielleicht bei mir schneller als bei anderen, weil das einfach das ist, womit ich mich von morgens bis abends beschäftige. Ob das nun im Buch ist, ob das ein Coaching ist oder ob das auch mein Podcast ist, das sind einfach die Themen meines Lebens. Und ich würde es vielleicht vergleichen Egal, also alle, die gerade zuhören, die haben ja auch irgendeinen Job in irgendeinem Bereich. Und wenn man zum Beispiel in den Medien arbeitet, das ist doch ein gutes Beispiel, und man guckt sich eine Fernsehshow an, dann guckt man ja auch mit einem professionellen Auge hin oder mit einem Ohr hin und merkt, ah, okay, der Beitrag oder dieses Gespräch, das war aufgezeichnet, das war gerade nicht live. Das haben die, das haben die vorher aufgezeichnet. Und die verkaufen mir das gerade als live. Das habe ich gemerkt, das spüre ich.
0: Ich kenne das sehr gut, da ich ja auch sehr viel in der Videoproduktion tätig bin und auch kleinere Reportagen oder größere Reportagen und Dokumentation drehen musste. Und wenn ich dann irgendwas privat schaue, dann denke ich mir immer so, ah, der Schnitt ist nicht gut gesetzt, das hätte man besser formulieren können, der Sprecher hätte jetzt einfach besser sein können. Oder einfach die Produktion hat hier ein paar Fehler gemacht. Ähm, bestes Beispiel, ich habe mir vor kurzem mit meiner Freundin The Circle angesehen auf Netflix. Das ist eine Game-Show, wo die Kandidaten... Äh, zum einfach so übergreifendes Thema Social Media, nur über eine Chat-Plattform kommunizieren und deswegen nicht sehen, wer dahinter steht. Und man kann sagen, manche sind echt, manche sind Catfish, also sie geben vor, jemand anderes zu sein, aber das ist ein anderes Thema. Und da merke ich so direkt, okay, diese Person hätte das nicht gesagt, wenn es keine direkte Regieanweisung gegeben hätte oder das hier ist nicht im selben Moment passiert, wie jetzt der Schnitt gesetzt wurde, aber ihr habt es die Dramaturgie gemacht. Deswegen Ich kann dich da sehr gut nachvollziehen. Ich schaue sehr oft sowohl bewusst als auch unterbewusst mit einem professionellen Auge drauf.
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ich gucke gerade das Sommerhaus der Stars. Furchtbar und gleichzeitig spannend.
0: Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. Und zwar das ist ja das typische Scripted Reality oder Trash-TV, wenn man so will. Was ist deine Faszination daran? Menschen. (lacht) Ja, ich weiß nicht, ob also. was was ist hochwertiger Content? Das, was wir da
1: sehen, sind im Grunde genommen ähm, griechische Dramen, die wir auch im Theater uns angucken könnten. Nämlich da geht es um Freundschaft, um Feindschaft, da geht es um Konflikte und Hass und um Liebe. Und es sind die großen Emotionen, die uns im Leben leiten. Und ähm, die Theaterstücke, die uralten Theaterstücke, die immer noch aufgeführt werden oder die man in der Schule lesen muss, die handeln von diesen Themen. Dass ähm, man sich mit jemandem anfreundet und dass man ihm vertraut und dass plötzlich drei Tage später oder drei Jahre später, ein Vertrauensverlust passiert und man diese Person hasst und weghaben will. Und wie geht man mit Schuld um, mit Verantwortung um, ähm, mit Fehlern um? Das kann man in diesen Wochen, also in diesen wenigen Folgen, das kann man in so einem Mikrokosmos sehen. Das ist wie so ein Labor. Man packt ein paar Leute in so ein Reagenzglas und schüttelt einmal durch und guckt, was wie verhalten sich Menschen. Und das ist diese Faszination. Und ich weiß, das ist natürlich viel auch ähm, provoziert, was da passiert durch die Situation. Das ist ja auch eine Laborsituation, dieses enge eingeschlossene Sein in diesen Bedingungen. Aber man kann sehr spannend sehen, ähm, wie stachelt zum Beispiel auch eine Gruppe sich plötzlich auf und mobbt jemanden raus. Gerade in dieser, in dieser Staffel ähm, ist es ja besonders stark zu sehen, ähm, dass hier ganz schnell Verbündete ähm, gefunden worden sind von einigen Personen, ähm, die dann eben auch Absprachen treffen und strategisch vorgehen und sagen, komm, wen wollen wir rauswählen, die ist doch doof, die hat letztens das und das über dich gesagt, die müssen wir loswerden. Ähm, und wie man versucht, Freundschaften zu knüpfen oder auch eine Person kommt nachträglich rein und wird direkt gemobbt von allen, weil da schon bestimmte Bilder über sie da sind und ähm, wie geht sie mit diesem Druck, mit diesem Stress auch um, wie versucht sie sich zu verhalten und auch wieder für sich ähm, verbündete Freundschaften oder Kontakte zu zu finden, die sie stärken. Und das sind die großen ähm, Dramen und da muss man RTL einfach auch mal einen Glückwunsch sagen, ähm, wie gut die das provozieren. Also zum Beispiel eine Situation, das ist so, so toll, alle verbünden sich auf ein Pärchen und entscheiden sich das rauszuwählen und dann gibt es diese Nominierungsrunde und dann sagt RTL, Pustekuchen, dieses Pärchen bleibt noch eine Woche länger drin, weil es ist ja ein anderes Pärchen, ich weiß nicht, freiwillig gegangen vorher. Deshalb muss jetzt kein Paar raus. Und jetzt haben wir also diesen offenen Konflikt, dass jetzt dieses Pärchen weiß, alle haben uns Ausgewählt. Und jetzt sind wir aber noch eine weitere Woche hier drin. Und wie wird mit, damit umgegangen? Wie findet man auch wieder in die Gruppe rein? Wie verzeiht einem vielleicht? Also, das sind Mega-Themen. Und ähm, darum finde ich das spannend, auf eine perverse Art und Weise, mir das anzugucken, tatsächlich. Ja.
0: Ich hatte noch eine Bitte an dich, beziehungsweise kannst du mir vielleicht Hoffnung machen. Ich werde demnächst mit meiner Freundin meine Reality-TV Dating-Show Jungfräulichkeit verlieren, weil ich mir mit ihr die Bachelorette ansehen werde. Deswegen mein Appell an dich. Hast du irgendwelche Tipps, um das zu überleben, in Anführungszeichen zu überstehen, ohne irgendwie die Hälfte meiner Gehirnzellen zu verlieren, was ich jetzt nicht abwertend, aber mit einer gewissen passiven Aggressivität sagen werde? (lacht) Die Bachelorette das ist ja das, wo die ganzen Männer sind. Ja, Ja,
1: das finde ich interessant. Ähm, Auch, also wie verhalten sich quasi Männer untereinander Ähm, Und wenn es um eine Frau geht und was sozusagen kränkt sie auch. Also das finde ich immer sehr spannend, was bei welchen Aussagen fühlen Männer sich gekränkt und gehen in die Luft. Vielleicht kannst du darauf mal achten, was du da in dieser Staffel dann für Erfahrungen sammelst. Ähm, Ja, und überhaupt, ich meine, das Konzept von von Bachelor und Bachelorette, wenn man mir das vorgeschlagen hätte, hätte ich gesagt, das ist ja irre, das passt ja gar nicht in unsere Zeit, dass eine Frau äh, Ein Mann ursprünglich einmal, ähm, wo ganz viele Frauen sich um den bewerben. Das macht doch keine Frau mit und äh, das wird doch auch niemand sehen. Das passt ja nicht in unser Jahrhundert hier mehr rein. Und ähm, was dann auch plötzlich ja, wie Menschen miteinander umgehen und sagen, ah, toll, du hattest heute dein Dream-Date mit dem, ah, das ist ja schön. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, ja, ich hatte kein Dream-Date mit dem und äh, ich will den doch auch. Also das finde ich irgendwie spannend zu sehen, wie Menschen da funktionieren in so einem engen Korsett und vor allem eben dieses ähm, Verzeihen, Vergeben, wieder in die Gruppe lassen, ähm, ausschließen, Mobbing, ähm, Hass, Freundschaften, das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Ich bin selber jemand, der sich feministisch sehr einsetzt. Und ich denke mir bei der Bachelorette, das ist jetzt, wenn man den Part der Scripted Reality oder Scripted Content mal ausblendet, sehr feministisch. Also beim Bachelor ist ja dass da eine kranke Männerfantasie einfach präsentiert wird, wo der Mann sich aus 20 Frauen oder wie viele es auch sind, einfach eine aussuchen darf und sie alle rumkommandiert und eigentlich machen darf, was er will. Und dann bei der Bachelorette ist mehr so, yes, Queen, Du darfst machen, was du willst. Du darfst sie rumkommentieren. Du darfst dir jemanden aussuchen oder auch gar keinen aussuchen, weil du keinen Bock auf die hast. Und die müssen nach deiner Pfeife tanzen. Du kannst ihnen sagen, was die machen sollen. Du kannst auch sagen, verpisst euch, ich habe keine Lust auf dich. Die sollen die Fresse halten. Oder einfach mal das machen, was du willst und dürfen keine Widerworte lassen, weil sie sonst aus der Show fliegen. Es ist im Grunde gescriptete Emanzipation. (lacht) 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 Gescriptete.
1: Ja, ich bin gespannt, was du dann für Seeeindrücke bekommst, wenn du dir das dann
0: jetzt anguckst. Damit wir das Thema Psychologie auch langsam abschließen können, hätte ich noch eine letzte Frage und zwar, erwischst du dich, wie du dir selber ab und zu sag mal eine Psych- äh, psychologische Therapiestunde gibst, also dich selber analysierst und merkst, hey, da stimmt was mit, nicht mit mir oder warte, ich weiß genau, was das ist, das ist das und das da, also, dass du für dich selbst der Psychologe bist? Ja, also vielleicht eher eine Coachingstunde,
1: stunde ähm, weil Therapeut bin ich ja nicht und Analyse also ich finde das Thema Analyse sehr spannend aber ich habe da wirklich nur ganz rudimentäres Wissen aus ein paar Vorlesungen. Das ist kein großes Thema. Darum muss man das wirklich noch mal richtig lernen für drei bis fünf Jahre, wenn man das wirklich sehen will. Aber natürlich, ähm, ich bin ja auch ein Mensch, der auch Probleme hat, der auch traurig ist, der auch wütend ist oder energielos ist oder gestresst ist. Das habe ich ja g- ganz genauso wie jeder andere Mensch auch. Und ich tappe ja auch in ganz viele Fallen. Ich habe ja auch Konflikte oder ähm, kann mich dann nicht gut genug ausdrücken oder so. Das ist ja... Ja, also da ist man ja nicht vorgefeiert. Und was ich zumindest hoffe, dass ich das mache, dass ich relativ schnell in eine Reflexion gehe, so würde ich das vielleicht nennen, nicht Analyse, sondern eher Reflexion ähm, und versuche zu verstehen, Mann, warum bin ich denn jetzt wütend oder was blockiert mich denn jetzt gerade, warum komme ich da nicht weiter, ähm, was, wie blockiere ich mich selber oder was ist im Außen und wie kann ich auch konstruktiv jetzt versuchen, auf andere zuzugehen und eine Lösung zu entwickeln oder wie kann ich auch auf mich selbst konstruktiv zugehen und eine Lösung entwickeln und ich hoffe schon, dass ich das mache, aber nur, weil man jetzt Psychologie studiert hat, ist man nicht frei von Problemen oder frei von Stress oder frei von irgendwas. Ähm, auch Therapeuten machen Thera- also ähm, gehen selbst in eine Psychotherapie, weil sie natürlich auch Themen haben, die sie aufarbeiten wollen oder Dramen, die sie erlebt haben in der Kindheit, in der Vergangenheit oder vielleicht auch mit Ängsten konfrontiert sind. Also das Studium ist, keine, also das Studium ist vor allem keine Therapie und keine Heilung von irgendwas, sondern als Therapeut oder als Psychologe ist man ein ganz normaler Mensch, ähm, der auch durch die Welt geht. Und ja, vielleicht eben, also vielleicht, ich bin immer so ein Freund von Vergleichen, also jemand, der Handwerker ist, der hat auch einen Wasserrohrbruch zu Hause bei sich, in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Aber wahrscheinlich, oder hoffe ich doch zumindest, würde er relativ schnell wissen, ah, okay, diese Zange, die hilft mir jetzt weiter und jetzt benutze ich die mal. Und er wird vielleicht dann nicht ganz so doll in Panik ausbrechen. Ähm. Obwohl das vielleicht auch Quatsch ist, also ähm, also wenn ich zum Beispiel, manchmal halte ich relativ große Vorträge, wo sehr viele Menschen sind und da bin ich auch scheiße aufgeregt vorher und denke mir, Mann René, wie doof warst du denn, dass du dazu gesagt hast, du hättest so schön jetzt Bachelorette gucken können zu Hause und Erdnussflips essen, du hättest dir nicht das geben müssen, dass du jetzt nach, weiß ich nicht, nach Stuttgart fährst und da einen riesigen Vortrag hältst, ähm, du bist doch verrückt, ähm, so, also diese Sachen, die habe ich ja genauso wie jeder andere Mensch auch. Ähm, ja. <lacht> wie gehst du dann mit der um? Ja, also ich versuche dann... Manage. Ja, genau. Also ich habe dann schon durch die Erfahrungen für mich Tools entwickelt, die mir helfen. Das sind Atemtechniken vor allem, ähm, weil die Atmung ist wirklich der beste Stressabfederer überhaupt oder auch ein die Gedanken vielleicht auch kurz ausschalten, die Sorgen oder Befürchtungen ausschalten. Über die Atmung mache ich ganz viel, dass ich das mache oder eben, dass ich auch am Tag davor schon ähm, rechtzeitig ins Bett gehe, dass ich also ausgeschlafen bin, weil nicht ausgeschlafen zu sein, ist auch schon ein Stresszustand für uns und wenn dann noch Stress zukommt, ähm, dann dann multipliziert sich das einfach. Ich versuche joggen zu gehen, ich versuche was Gutes zu essen, ich versuche vorher vielleicht auch mich mit Freunden zu treffen und noch einen schönen Tag zu haben, wenn das eine eine Abendveranstaltung zum Beispiel ist. Ähm, Ich übe meine Sachen, die ich erzählen will, also ich gehe zu Hause das durch, ich bereite mich gut vor, ich bereite mich auf, Fragen vor, was kommen könnte zu dem Thema. Ähm, Also es ist ein großer Mix aus ganz vielen Dingen, die mir am Ende Sicherheit geben und dann eben auch danach und das empfehle ich auch allen, das schreibe ich auch in das Buch rein oder es steht schon im Buch drin, ähm, dass man auch danach, wenn Dinge gelaufen sind, dass man nicht nur sagt, oh Gott sei Dank, da bin ich jetzt durchgekommen, war ja ganz gut, zum Glück haben die mich nicht mit Schlippis beworfen und ausgebuht, sondern dass man für sich nochmal in die Reflexion geht und sagt, ah ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen und warum? Warum? Was hat, war, warum, wann haben die Leute gelacht oder ähm, wann haben sie ihre Zettel rausgeholt und ganz viel mitgeschrieben oder worauf haben die Leute mich danach nochmal angesprochen ähm, und haben nochmal gesagt, ach, dieses Thema war ja toll oder dieser Satz oder so. Und das für mich nochmal zu verstehen... Und mir auch quasi auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, siehst du, du hattest zwar Angst im Vorfeld, aber die Erfahrung zeigt dir, ja, das und das hast du schon ganz gut gemacht. Und genauso gucke ich auch drauf und sage mir, mh, da bin ich aber in Schleudern gekommen, das habe ich da nicht gut genug erklärt ähm, oder da konnte ich. Das habe ich kein schönes Bild gefunden oder da habe ich Quatsch geredet oder so. Auch da für mich in die Reflexion zu kommen und mir auch zu überlegen, okay, die Frage ist ja echt gut und die habe ich jetzt erstmal nicht beantworten können. Was könnte ich denn beim nächsten Mal, wenn die Frage nochmal kommt, antworten, was ein bisschen fundierter ist oder was hilfreicher ist? Also das ist für mich die Reflexion und das auch immer wieder als ähm, Work in Progress zu sehen etwas, was sich verändern darf und wo ich auch Fehler machen darf und wo ich aber auch besser werden darf und wo ich aber auch sagen darf, hier war ich schon gut und das sind meine Stärken und mit diesem Wissen dann auch wieder in den nächsten Vortrag oder in den nächsten Workshop zu gehen.
0: Du hast da sehr viel Gutes und Interessantes gesagt und ich habe mir die ganze Zeit gerade Notiz gemacht, denn ich bin mal so frech und klau mir diese Ideen, deswegen vielen Dank, René, dafür. Gerne, gerne. Zum Thema Psychologie hast du sehr viel Interessantes gesagt und ich würde auch gerne das Gespräch weiterführen zum Thema Psychologie, aber wir haben hier noch zwei andere Themen. Deswegen, ich würde noch mal gern zurück zum Thema Radio gehen, beziehungsweise, um genau zu sein, an den Anfang. Und zwar, du hast gesagt, Radiomoderator zu sein, ist dein Traumberuf. Könntest du uns erzählen, wie es dazu kam, dass das genau dein Traumberuf wurde. Dass ich halt Radiohörer war in Berlin
1: und als Teenager, also so mit 15, 16, glaube ich, so in der Zeit, war Radio Fritz vom RBB oder damals noch vom ORB. Ähm, Das war für mich ganz, ganz wichtig. Da gab es ja noch kein Internet. Daran sieht man auch ein bisschen, wie alt ich jetzt schon bin. (lacht) Ähm, Ich hatte, glaube ich, auch lange gar keinen Fernseher in meinem Zimmer, sondern hatte nur dieses Radio und einen Schallplattenspieler. Und das Radio hat eine ganz neue Welt eröffnet für mich. Wir haben damals gewohnt am Rande Berlins in so einer Plattenbauwohnung, also ganz kleine Zimmer. Ich hatte ein kleines Kinderzimmer und ähm, die Wohnung war klein und wenn wenn man in die Küche gegangen ist, hat man seine Eltern quasi getroffen, was als Teenager ja auch furchtbar sein kann. Und äh, diese kleine Welt, die ist durch dieses Radio ganz groß geworden. Und ich habe ganz viel erfahren, was es noch gibt, außer diese kleine Plattenbauwohnung, wo wir gewohnt haben und quasi die, die Historie, in die ich hineingeboren worden bin, ähm, in die Familie quasi, sondern ich habe ganz viel noch. Gel- wie leben denn andere Leute, was haben die für Lebensentwürfe, was passiert auch gerade in Israel oder so, also ganz viel über den Tellerrand geguckt und die Moderatoren bei Radio Fritz, die waren einfach super persönlich und hatten viele, hatten einfach mega Wortbeiträge, das war eben nicht so eine Ramp-Moderation auf den Anfang von Chinat O'Connor und wenn sie dann anfängt zu singen, muss auch die Moderation vorbei sein, sondern die hatten einfach mal richtig viel Zeit zum Reden und auch mit den Hörern zu sprechen und da gab es eine Sendung, die gibt es auch immer noch, das ist der Blue Moon, Das ist so eine Talksendung, so ein bisschen wie Domian, damals waren es noch drei Stunden, wo man abends drei Stunden lang von 22 Uhr bis 1 Uhr nachts anrufen konnte beim Radio und mit einem Moderator sprechen. Und das habe ich gehört, ganz heimlich noch abends unter der Bettdecke mit der Lautsprecherbox von meiner HiFi-Anlage und dachte, das ist ja so Wahnsinn, das will ich auch mal machen. Und das war die Motivation, ähm, Radio machen zu wollen, ja.
0: Das, was man am Abend macht, inspiriert einen und prägt einen wohl anscheinend sehr stark. Werden bedenkt, zum Beispiel ich, als ich klein, jugendlich, junger Erwachsener, erwachsen war, habe ich in der Nacht immer äh, auf irgendeinem Handheld, also Nintendo oder äh, meiner PS Vita, die ich noch so sehr liebe, äh, gespielt am Abend. Und man sieht, ich bin Videospieljournalist geworden und du hast als Kind und Jugendlicher äh, am Abend Radio Fritz gehört und bist dann sogar am Ende äh, Radiomoderator genau, bei genau diesem Sender geworden. Und durfte sogar den Blue Moon auch moderieren für zweieinhalb Jahre. Das war der absolute
1: Traum von, von diesem jugendlichen, ähm, verpickelten, langhaarigen Teenie, der ich war ähm, und dem das so viel Kraft und Mut gegeben hat und so viel Freude gegeben hat, dann irgendwann da mal selbst mit Anfang 30 zu sitzen und den Blue Moon zu moderieren. Ich habe es am Anfang gar nicht glauben können. Die Sendung. Ist ja äh, wurde dann inzwischen ins Internet natürlich auch immer ähm, als Podcast hochgeladen. Und zwar immer in der Zeit, wo ich dann in der S-Bahn nach Hause gefahren bin. Und nach den ersten Sendungen bin ich nach Hause gekommen und ich musste mir diesen Podcast anhören, weil ich es nicht glauben konnte, dass ich gerade diese Sendung moderiert habe. Das war so wie, hä, nee, das ist doch ein Traum, ich habe, was, ich habe dem Lumon moderiert und dann habe ich zu Hause gesessen und habe mir nochmal die ganze Sendung angehört und dachte mir, doch, doch, das ist ja meine Stimme, ich erkenne mich und ich habe mit den Leuten gesprochen und das war, also das ist ein richtiger, richtiger großer, ganz großer, ganz wichtiger Traum für mich gewesen, ja.
0: Das war der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Du hast dann später in deiner eigenen Show sehr lange, also nicht nur von den Monaten, Jahren, sondern auch von der Stundenanzahl, sehr lange mit Zuhörern und Anrufern sprechen können und sogar sehr tiefe Gespräche führen können. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, was waren so Geschichten, die dich geprägt haben und mitgenommen haben sogar? Und was waren High- und Lowlights aus dieser Zeit? Mhm. Ja, das ist
1: ehrlich gesagt ganz schwierig, das zu sagen, weil es sind so viele, es sind ja hunderte Menschen gewesen, mit denen ich in diesen zweieinhalb Jahren gesprochen habe Und ähm, mich hat erstmal immer bewegt, dass Leute den Mut hatten, diese Telefonnummer zu wählen und den Mut hatten, einem fremden Menschen was aus ihrem Leben zu erzählen und auch zu wissen, dass das jetzt im Radio öffentlich zu hören ist. Ähm, Das fand ich erstmal sehr bewegend und sehr beeindruckend, weil das ja wiederum auch anderen Menschen Mut macht, wenn sie das hören wenn sie hören, ach guck mal, da geht es auch jemandem so. Und ich habe über auch ganz krasse Themen gesprochen, wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt. Da haben Leute angerufen, die sind missbraucht worden in der Kindheit oder auch ähm, als Erwachsene. Die haben davon gesprochen, es sind Leute haben Leute angerufen, die haben ähm, durch einen Unfall oder durch eine Krankheit eine Behinderung. Ich weiß auch, dass Leute angerufen haben, die eine Krankheit haben, wo sie jetzt schon wissen, dass sie nicht 100 Jahre alt werden können. Um, das waren alles ganz bewegend. Es gab auch viele fröhliche Themen, um, auch über Lebensträume und über Liebe und so. Es gab ganz viele Sachen. Es gab auch mal ein Pärchen, was entstanden ist durch den Blue Moon, das weiß ich. Um, weil Kannst du das bitte ein bisschen mehr erläutern und erklären? Na, er hat angerufen und hat ähm, erzählt, dass er sich gerade langweilt und er ist jetzt schon so lange Single und dann haben wir quasi, dann habe ich gesagt, okay, dann erzähl doch mal, wer bist du, was machst du gerne und vielleicht gibt es ja gerade hier eine Frau in Berlin und Brandenburg, die das spannend findet und dann haben tatsächlich ein paar sich, ange, äh, haben ein paar angerufen und er hat sich dann mit einer auch getroffen und die haben mir dann auch später nochmal geschrieben, dass daraus eine Beziehung geworden ist und die dann zusammengekommen sind. Also es waren auch sehr viele schöne Themen und ähm, Ja, das hat mich einfach sehr gefreut, dass da Menschen sich öffnen. Und ich glaube auch, dass das, also hinten im Buch habe ich ja so eine Danksagung drin. Und ich danke auch den Blue Moon-Hörern, die bei mir angerufen haben, weil dieser Austausch, der ist auch eine ganz große Inspirationsquelle für dieses Buch gewesen, weil mir das auch nochmal gezeigt hat, wenn man anfängt über die Themen zu reden, wenn man sich zeigt, auch mit seinen Themen und wenn man auch bereit ist, in in die Arbeit zu gehen, in die Entwicklung zu gehen, in die Reflexion oder Analyse, wie du es nennst, zu gehen, dann kann das Leben sich auch sehr zum Positiven nochmal wandeln und das war einfach auch immer diese Erfahrung nach äh, nach den zwei Stunden Blue Moon, wenn ich nach Hause gefahren bin, dachte ich immer, wow, wirklich toll und ich wüsste so gerne, wer jetzt zugehört hat und was die Leute jetzt aus diesen Infos auch für sich mitnehmen und machen und wie sie das
0: persönlich nicht auch vielleicht irgendwie motiviert und inspiriert. Weil du es erwähnt hast, dass sie auch als Podcast veröffentlicht wurden, deine Sprechstunden. Kann man die eigentlich jetzt noch irgendwo auffinden und wieder anhören? Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, es gibt ja, also der RBB gehört
1: ja zum, äh, zu, zur ARD und da gibt es ja rechtliche Sachen, wie lange Dinge im Internet sein dürfen. So tagesaktuelle Dinge, glaube ich, nur sieben Tage. Und mein Blue Moon durfte auf jeden Fall immer in der ARD-Mediathek für ein Jahr drin sein. Aber es gibt ähm, den Blue Moon auch bei iTunes als Podcast und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man müsste mal runterscrollen, ob man da noch die ganzen Sachen ähm, sieht. Ich habe natürlich alle mir getaped, also ich habe alle natürlich auch meinem Rechner alle Sendungen und ich habe mich mal gefragt, ob ich vielleicht, äh, wenn ich 60 bin oder so, die einfach mal alle bei YouTube hochlade oder so, so als kleines Erbe, weil da, also nicht mal Erbe für mich, sondern eigentlich Erbe für die Menschen, weil da eben wirklich so viele schöne, starke Geschichten und auch Tipps von den Hörerinnen, Gar nicht von mir, sondern von den Hörern drin steckten, wie sie ihre Probleme gelöst haben. Und ähm, vielleicht würde ich das irgendwann mal machen, ähm, wenn ich 60 Jahre alt bin oder so, wenn dann die rechtliche Situation vielleicht dann egal ist ähm, und dann das mal
0: hochladen. Ja. Du kannst ja die Leute von Domian anrufen und fragen, ob sie da mitmachen wollen. Ja, stimmt, die laden es ja auch immer hoch. Ja, genau. Mhm. Jetzt möchte ich von den Themen Psychologie und Radio, die wir jetzt langsam abgeschlossen haben, wieder zurück zu dem wichtigsten Thema und deinem aktuellen Berufsfeld gehen, und zwar das Autorenleben. Du hast ja schon beschrieben, wie es mit dem Namensverfahren ablief und ein bisschen auch, worum es in dem Buch geht, aber ich würde gerne wieder an den Anfang springen, und zwar, wie du das Buch gepitcht hast, also jetzt nicht nur den Namen, sondern wie es die Anfänge dieses Buches aussehen, also hast du es zuerst geschrieben und dann einem Verlag vorgelegt und gemeint, was hält ihr davon, oder hast du erst dich mit denen abgesprochen und Die haben es dann in Auftrag gegeben. Also im Leben gibt es ja immer Zufälle. Und dieses Buch ist natürlich auch durch einen Zufall
1: entstanden. Und wer jetzt gerade zuhört und für sich sagt, Mann, ich will auch ein Buch schreiben, dem kann ich auf jeden Fall nur den Tipp geben, ähm, guckt mal nach Literaturagenten im Internet und schlagt denen mal euer Manuskript vor. Egal, ob es jetzt ein Sachbuch ist oder ob es ein Roman ist. Und spart euch im Grunde genommen das Porto, dem Verlag das zu schicken, weil was ich jetzt gehört habe, auch von vielen anderen Autoren und auch vom Verlag, dass die wirklich nicht so viel Zeit haben, diese ganzen Manuskripte, die sie bekommen, zu sichten, ernsthaft zu sichten, ähm, sondern dass die erstens mal selbst auf Suche gehen nach Autoren, das heißt, wenn sie mitkriegen, da gibt es jemanden, der hat einen Podcast zum Beispiel mit einem Thema, was sehr spannend ist oder Sie sehen vielleicht auch einen Artikel über eine, über eine Lebensgeschichte, also vielleicht eine Person, die jetzt mal ganz plakativ einen Unfall hatte, im Rollstuhl gelandet ist und dann doch wieder gehen konnte, jetzt ist ja super plakativ jetzt wirklich, ähm, wenn Sie darüber eine Reportage zum Beispiel im Spiegel gelesen haben, dann, dass Sie dann selbst auf die Idee kommen und sagen, ah, vielleicht fragen wir mal diese Person an, ob sie nicht ihre Lebensgeschichte aufschreiben will und Verlage arbeiten ganz viel mit Literaturagenten zusammen, das sind quasi die outgesourceten Lektoren, die schon mal vorsortieren und wenn die quasi sagen, ach das Manuskript, das hat Potenzial, das ist interessant und das in einem Verlag vorschlagen, dann ist die Chance ein bisschen höher, dass man ähm, genommen wird. Und bei mir war es aber ganz anders, ich bin einfach mal eingeladen worden zu einem Mitarbeitertag, wo es um so Gesundheitsthemen unter anderem ging und ich sollte einen Vortrag halten über Thema Achtsamkeit und Resilienz. Und das war ein großes Geschenk, dass ich das machen durfte, weil das natürlich das Kennenlernen war vom Verlag. Also ich war dann beim Ulstein Verlag in Berlin in Sinti und ähm, habe dann ganz viele Lektoren und Mitarbeiter kennengelernt und hatte dadurch eben auch die Chance, ähm, das Buch zu pitchen, wie du sagst, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, ja, es gab ja noch kein Exposé oder es gab auch noch keine Idee, das könnte jetzt das Buch sein. Es gab nur mich als Person, die gerne Themen aufarbeitet und Themen darstellt. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich wusste, ich halte da einen Vortrag für, ich weiß gar nicht mehr, 45 Minuten oder so. Und ich wusste einfach, vor mir sitzen Lektoren und dieser Vortrag und dieser Mini-Workshop, den ich zu Stress und Achtsamkeit halte, das muss auch ein kleiner Pitch werden. Das darf nicht ein ganz normaler Workshop sein, sondern ich muss den Workshops schon so ein bisschen anpassen, dass die auch eine gute Idee davon kriegen, das könnte ja auch ein Buch sein. Und ich habe also ganz neue PowerPoints entworfen. Ich habe nicht meine genommen, die ich immer nehme oder Also ich nehme eigentlich nie immer die gleichen, ich passe immer ein bisschen was an. Und ich habe hier aber quasi von Grund auf alles nochmal neu gemacht und habe die PowerPoint so gemacht, als wäre es ein Buch. Und als wären quasi die einzelnen Abschnitte, über die ich im Vortrag rede, Kapitel des Buches. Und ich habe quasi, das war im Grunde genommen dann doch am Ende ein Pitch, dass ich eben meine Themen, die ich rüberbringen wollte, eben so rübergebracht habe wie so ein Buch. Einleitung, ähm, dann erstes Kapitel, der Resilienzbaustein, zweites Kapitel, das, hier noch eine Übung. Und dann war ich noch den ganzen Tag im Verlag, weil es gab mehrere Vorträge von anderen auch und ich habe dann mit ganz vielen gesprochen, weil ich habe ganz viel Feedback auch bekommen. Da kamen danach Leute zu mir und Mann, das war richtig gut und voll toll und diese Übung fand ich ja geil oder interessant, diesen Gedanken, den du da gesagt hast. Und dann habe ich halt proaktiv Verantwortung übernommen. Ich komme immer wieder auf den Begriff Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch im Buch das erste richtige Kapitel Verantwortungsübernahme. Und ich habe immer wieder Verantwortung übernommen und habe gesagt, na habt ihr denn schon ein Resilienzbuch bei euch im Verlag? Habt ihr schon sowas? Da meinten die, ja, eigentlich haben wir auch schon ein Resilienzbuch. Auch gerade ganz aktuell ist eins rausgekommen. Eine Übersetzung aus den USA, ähm, die in den USA total berühmt geworden ist. Und wir hoffen, dass die hier auch ganz berühmt wird. Ähm, und dann meinte ich, Na ja, aber gibt es denn noch andere Zugänge, gibt es denn noch einen anderen Dreh, den man machen könnte, um auch über Resilienz zu sprechen. Und ähm, so haben wir halt immer weiter darüber gesprochen. Und dann gab es irgendwann die ersten Runden, wo wir uns dann auch getroffen haben. Und ein Exposé habe ich dann geschrieben und ein Probekapitel habe ich geschrieben. Und da sind wir immer tiefer gekommen, wie könnte die Struktur von dem Buch sein. Und die Besonderheit jetzt von meinem Buch ist eben, dass es ähm, vor allem für junge Leute gedacht ist, oder für Leute, die sich zum allerersten Mal vielleicht auch mit dem Thema psychische Gesundheit, Resilienz, Achtsamkeit auseinandersetzen und dann noch nicht so viel darüber wissen und Lust haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Weil mir ist aufgefallen, ich bin dann auch mal in den Buchladen gegangen, weil die auch zu mir gesagt haben, naja, die Buchläden sind voll von Resilienzbüchern. Da bin ich mal hingegangen und habe die mir mal durchgeblättert und ich habe gemerkt, Okay, erstens, ganz viele sind wahnsinnig kompliziert, weil da viele Fachbegriffe sind, viele wissenschaftliche Aspekte, die da drin sind. Und ich dachte mir, okay, wenn man aber gerade in einer Krise ist, dann hat man gar nicht so viele Kapazitäten, um sich damit auseinanderzusetzen. Irgendwie muss mein Buch leichter sein, besser verstehbar sein. Und ich habe gemerkt, es gibt Resilienzbücher für Kinder und es gibt eben Resilienzbücher für alle Altersgruppen, ohne dass da differenziert wird. Und ich dachte mir, es gibt aber nichts, was junge Leute irgendwie ansprechen könnte. Und das war dann so ein bisschen der Auftrag, dann zu sagen, dann gucke ich mal, ob ich mein Buch so hinbekomme, dass man es ohne Vorwissen verstehen kann, ohne dass man Psychologie studiert hat, verstehen kann und dass man es auch, wenn es einem gerade nicht gut geht, auch dann immer noch verstehen kann und direkt ins Arbeiten kommt, direkt ins Handeln kommt. Und so habe ich dann eben angefangen, das Buch zu entwickeln.
0: Wie war eigentlich die Reaktion oder das Feedback auf dein Buch, so von Lesern oder anderen Publishern, anderen Autoren, also das kurzfristige, wo sie gesagt haben, ich mag es, oder vielleicht auch eben das langfristige, um zu wissen, welchen Impact dieses Buch auf sie hatte? Da müssen wir uns, glaube ich, noch mal in
1: drei Jahren zusammensetzen. Das Buch ist ja heute erst seit einer Woche draußen. Es ist ja erst letzten Montag quasi auf den Markt gekommen. Am 28. September 2020. Wir telefonieren oder sprechen jetzt gerade quasi eine Woche danach. Es gibt schon Resonanz. Es gibt auch schon die ersten drei Amazon-Bewertungen. Da habe ich jetzt zehn Tage mal raufgeguckt und habe mich riesig gefreut, dass da Leute was raufgeschrieben haben. Und es haben mir viele Leute per E-Mail schon geschrieben und auch bei Instagram haben mir viele Leute geschrieben, die das Buch schon gelesen haben. Es gibt es auch als Hörbuch. Einige haben es auch gehört. Und ähm, die Resonanz ist sehr positiv, weil die Leute sagen, sie lieben das, dass sie ins Machen kommen können und diese Übungen. Und das Schöne ist, einige haben mir direkt geschrieben, welche Übungen sie gemacht haben und was da passiert ist. Und es gibt zum Beispiel in einem Kapitel die Übung, dass man einen Liebesbrief an sich selber schreibt. Und es ist so eine Übung, wo man denkt, ja, es klingt ganz gut, kann ich mir auch vorstellen, dass es schön ist, wenn ich das mal mache, wenn ich mir mal die halbe Stunde Zeit nehme oder die zehn Minuten Zeit nehme und wir machen es meistens nicht und die eine Frau, die hat mir bei Instagram geschrieben, dass sie das jetzt gemacht hat, dass sie einen Liebesbrief an sich selbst geschrieben hat und dass sie dabei geweint hat und dass es aber so schön war für sie, dass es so was Reinigendes hatte und dass sie ihren Liebesbrief begonnen hat mit Liebe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt, sagen wir mal Iris, liebe Iris. Und dann hat sie am Ende mir nochmal geschrieben, dass sie hinten nochmal reingeschrieben hat, ähm, liebe Iris, ich liebe dich. Und dass das für sie was ganz Starkes war, dieses, das mal aufzuschreiben und diese Tränen, die ihr dann auch Kraft gegeben haben. Und wenn mir sowas Leute schreiben, dann denke ich mir, wow, das ist ja das ist ja abgefahren, dass mein Buch, dass diese Wörter, die ich da reingetippt habe, ähm, da sowas bewirken können und dass Leute da wirklich Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und ich hoffe, dass da auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Feedback kommt und ich hoffe, wenn diese olle Corona-Zeit irgendwann vorbei ist, dass ich dann auch Lesungen machen kann und halt auch Vorträge wieder auch zu diesem Thema halten kann und dann auch noch dieses direkte Feedback auch noch häufiger bekomme,
0: Wie lange hast du eigentlich für das Buch gebraucht zum Schreiben? Also von dem Workshop mit dem Hintergedanken bis hin zu dem Moment, wo du dir eigentlich eingestehen konntest, jetzt muss es nur noch in den Druck gehen.
1: Ja, der Workshop war Mai 2018 und der Druck war dann. Ähm August, September 2020. Also ähm, das richtige Schreiben mit allem drum und dran hat also etwas über zwei Jahre gedauert. Aber natürlich nicht jeden Tag und nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat habe ich geschrieben, sondern ich habe so phasenweise geschrieben Ähm, weil ich ja eben so viele andere Jobs habe. Ich bin ja immer noch beim Radio und ich mache Podcasts und ich mache Workshops und Coachings und äh, ich habe ja auch manchmal (lacht) Freizeit und bin einfach nur René und arbeite mal nicht. Und das war also ein langer Prozess von ungefähr zwei Jahren, in denen dieses Buch dann gereift ist, ja.
0: Wie hat es sich denn angefühlt zu wissen, dass dieses Buch nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat oder vielleicht sogar darüber hinaus fertig werden wird? Also dieses Gefühl, dass du dir gerade ein sehr langes Langzeitprojekt ans Bein gebunden hast oder gewonnen hast. Ja, das hat sich schon furchtbar angefühlt, weil das es am Ende dann doch fast zwei
1: oder mehr als zwei Jahre sogar sein werden, war am Anfang gar nicht klar. Der Termin für die Veröffentlichung ist, glaube ich, zweimal verschoben worden der Verlag wollte das gerne im Herbst veröffentlichen, mit dem Gedanken, dass man eben im Herbst vielleicht mehr Energie hat und mehr Muße hat, sich mit so persönlichen Themen auseinanderzusetzen und dass es kein Buch für den Frühling ist und ähm, dadurch ist es auch noch mal verschoben worden, dann durch Corona ist es auch noch mal ein bisschen verschoben worden, ähm, weil da, dadurch ja auch der ganze Buchmarkt auch gewirbelt ist, ähm, wenn einfach Buchläden für ein paar Wochen zu sind, ähm, dann macht das natürlich auch was mit dem Buchmarkt. Ähm, darum ist es verschoben worden und dieses Schrei- allem, das, dass es, also dieses ich arbeite etwas und das Ergebnis, das ist erst vielleicht in einigen Jahren sichtbar, das ist was ganz Neues gewesen in meiner Arbeitserfahrung, weil wenn ich sonst arbeite und einen Podcast zum Beispiel mache, dann sage ich, heute ist mein Podcast-Tag und dann setze ich mich morgens hin um neun und arbeite mich in das Thema rein und schreibe das und dann spreche ich das nachmittags und schneide das vielleicht und dann ist das Ergebnis fertig, dann wird es hochgeladen und eine Woche später oder so ähm, können Leute das hören. Oder im Radio ist es ja sowieso so, da arbeite ich in der Schicht und das, was ich ich jetzt ins Mikro rede, das hört man jetzt, dann ist das Arbeiten quasi am Ende der Schicht auch vorbei oder ein Workshop oder auch ein Coaching, da habe ich auch eine gewisse Vorbereitungszeit, aber ja, ist ja auch begrenzt, vielleicht einen Monat vorher oder eine Woche vorher, je nachdem und dann ist der Job erledigt und jetzt etwas zu haben was so lange dauern wird, das war auch manchmal ein Motivationsproblem. So wie man auch das von Abschlussarbeiten kennt, dass man prokrastiniert, dass man sich ablenkt, dass man ähm, morgens aufsteht und sich selbst belügt, nämlich indem man sagt, ah ja, eigentlich wollt ihr heute schreiben, aber ach komm René, heute ist so ein toller sonniger Tag, heute gehst du mal raus und tankst nochmal voll viel Energie, damit du morgen mit noch mehr Power (lacht) arbeiten kannst und äh, das kennen glaube ich alle Menschen und auch diese Phasen hatte ich auch und dann der Zeitdruck dann irgendwann auch, der natürlich die Kreativität auch nochmal pusht, also diese Deadline zu wissen, es muss jetzt fertig werden, äh, war dann auch nochmal spannend und von daher war das für mich auch jetzt wirklich, ein sehr spannendes Arbeiten, das mal so zu erfahren und auch mich nochmal anders kennenzulernen beim Arbeiten.
0: Apropos Zeitlimit, wir haben uns ja auch intern ein Zeitlimit gesetzt und wir haben noch ein sehr großes Thema und für dich sehr wichtiges Thema anzusprechen und zwar Achtsamkeit. Du führst ja auch den Seventh mind Podcast, den ihr in der Podcast-Beschreibung finden könnt, zum Thema Achtsamkeit und ich werde mich jetzt auch outen, ich weiß nicht so viel über Achtsamkeit, also ich versuche mal auf meine Mitmenschen zu achten und äh, empathisch zu sein, aber da hört mein Wissen und Bewusstsein für Achtsamkeit auch auf.
1: Mhm. Ja, spannend. Was verbindest du da mit dem Begriff Achtsamkeit?
0: Auch wenn es komisch klingt, aber ich würde damit verbinden, für mich selber, ich versuche für andere Menschen kein Arschloch zu sein. <lacht> also ich versuche empathisch zu sein und dann eben äh, mich in, vielleicht in deren Lage reinzuversetzen und denen zu helfen, wenn ich kann oder dazu, dass es ihnen besser geht und sich besser fühlen oder selbst wenn sowas Kleines ist wie, dass ich ihnen nicht in den Weg stehe, sowohl emotional, aber auch physisch, weil ich bin halt sehr groß und ich bin auch sehr tollpatschig, muss man sagen, aber da hört es auch auf, was ich persönlich damit verbinde, weil ich, wie gesagt, nicht so viel darüber weiß. Spannend, also Achtsamkeit steht
1: für dich also vor allem im Kontext mit ähm, Bezug zu anderen. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt von Achtsamkeit. Man kann erstmal sagen, Achtsamkeit bedeutet im Grunde genommen, dass man bewusst im Hier und Jetzt ist, dass man sich also auf das konzentriert, was gerade wirklich ist. Und das ist schon eine ganz große Herausforderung in unserem Leben, weil wir ja ganz häufig gedanklich oder emotional entweder in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft sind. Und damit ja auch mit unserer Energie, mit unserer Konzentration in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Und diese Vergangenheit, das kann sein, ähm, das gestern, das Gespräch auf Arbeit, das Gespräch mit dem Nachbarn, das kann aber auch das vorgestern sein oder meine Kindheit sogar, dass ich mich frage, ja, was habe ich eigentlich erlebt in der Kindheit? Was für negative Dinge vielleicht auch, die mich äh, belasten, die mich immer noch beschäftigen und wer wäre ich denn heute vielleicht, wenn ich anders aufgewachsen wäre? Also das ist so diese Vergangenheit, die ganz schnell getriggert wird und wo wir unsere Gedanken und unsere Gefühle ganz häufig automatisch hinswitchen. Und die Zukunft, das kann das morgen oder das gleich sein. Was mache ich gleich noch? Ach, ich muss noch das machen, ich muss noch die Steuererklärung machen, ich muss noch putzen ähm, oder ich habe gleich noch einen Termin, das kann auch das morgen sein. Oh Gott, morgen habe ich einen wichtigen. Interview, da bin ich total aufgeregt, ähm, hoffentlich sage ich nichts falsches oder eben auch noch die, die, also die weitere Zukunft, meine Rente, ähm, werde ich mal ein armer Rentner sein, weil ich so wenig Rentenpunkte angesammelt habe oder wann werde ich sterben, ich habe Angst vor dem Tod oder so, das können die ganzen Zukunftsthemen sein und ähm, da kann jeder oder jede, die jetzt auch gerade zuhören, sich auch mal selbst hinterfragen, wie oft im Alltag switchen die Gedanken oder die Emotionen weg von dem, was man gerade macht. Wenn ich einen Film gucke, wie stark konzentriere ich mich wirklich auf den Film oder wie stark bin ich plötzlich bei mir und denke mir, ah, das habe ich auch mal erlebt von früher oder jetzt habe ich auch Angst oder ähm, wer ist eigentlich der Schauspieler, wo hat denn der noch mitgespielt, also dass man so abgelenkt ist plötzlich. Und Achtsamkeit kann man sich als Lebenshaltung vorstellen, dass man versucht, bewusst aufmerksam in der Situation zu sein, wo man gerade ist und dass das, was gerade ist, sozusagen das Wichtigste ist. Und die zweite ganz wichtige Ebene von Achtsamkeit ist, dass man nicht bewertet, Also, dass man versucht, nicht gleich immer einen Stempel drauf zu machen. Das machen wir auch ganz häufig. Erstmal dieses gut-schlecht oder auch, dass wir andere abwerten vielleicht auch. Wir sehen jemanden, ähm, ganz Klassiker, da muss man mal ähm, hören, wenn Leute sich unterhalten über andere, zum Beispiel über die Kleidung oder über die Figur, dass sie sagen, ja, guck mal, mit der Figur hat die Person kurze Hosen angezogen. Ja, das ist ja mutig. Und also, wie schnell Leute abgewertet werden. Oder dass man vielleicht auch selbst solche Gedanken in Bezug auf andere hat. Und ähm, dass man also versucht, im Hier und Jetzt zu sein um möglichst nicht zu bewerten, dass man also eher der Beobachter ist von den Dingen, die passieren, aber auch von den Dingen, die im Inneren passieren, nicht nur im Außen, sondern auch, dass ich meine Gedanken vielleicht nur beobachte und merke, okay, ich mache mir gerade Angst oder ich habe gerade Angst, ich mache mir Sorgen und das nehme ich wahr aber ich schmeiße mich nicht rein, ich verfange mich nicht in diesen Geschichten, sondern ich lasse diese Angst auch wieder wegziehen. Das ist so eine Form der Achtsamkeit. Und was anderes wäre, dass man für sich sagt, es ist auch in Ordnung, mich mit dem Gestern, mit meiner Kindheit, mit was auch immer, konkret auseinanderzusetzen. Es ist auch in Ordnung, sich Sorgen zu machen wegen der Rente oder wegen dem Gespräch, was morgen ansteht. Aber immer bewusst, dass ich mich also entscheide, wo möchte ich denn jetzt gerade sein? Möchte ich in der Vergangenheit sein? Und da aber konstruktiv, analytisch reflektiert? Oder möchte ich in der Zukunft sein? Oder möchte ich im Hier und Jetzt sein? Und es gibt ein Mantra, das du auch kennst, das alle kennen. Das ist dieses OM-Mantra. Um, so. da sehen wir diese Mönche, die da so sitzen und um sagen.
0: kurze schrägstrich schräg, dumme Frage, aber warum ist das ein Mantra? Ich kenne das nur als Atemübung.
1: Ja, genau, also ein Mantra heißt im Grunde genommen übersetzt so viel wie Denkwerkzeug. Da sind Mann und Tra, das sind diese beiden Silben. Und es kommt, ähm, ja, also der Hintergrund ist einfach der, es heißt Denkwerkzeug. Und ein Mantra soll einem beim Denken helfen und dann eben auch beim Leben helfen. Und ein Mantra kann auch ein längerer Satz sein. Ein Mantra kann auch sowas sein, es gab ja mal in diese Werbung von Du darfst. Einfach dieser Slogan, Du darfst. Und ich gebe immer in meinen Workshops mit und sage, was würde denn passieren, wenn das euer Mantra für diese Woche wird? Du darfst. Wenn ihr im Meeting sitzt, Du darfst deine Meinung sagen, du darfst was sagen. Wenn der Nachbar zu laute Musik spielt, du darfst rübergehen und äh, was sagen. Ähm, oder ich habe Lust auf Eis, du darfst ein Eis essen. Also was würde passieren, wenn man mit diesem Mantra durch die Welt geht? Und Om ist ein Mantra, das, das besteht eigentlich aus drei Silben, nämlich Aum, Aum. Ja, so sagen die Mönche das nämlich eigentlich auch. Und das bedeutet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wenn die Mönche Aum sagen, dann besinnen sie sich immer wieder darauf, dass unser Leben aus diesen drei Zeitebenen besteht. Aus aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Und dass man sich immer bewusst entscheiden muss, wo will man sein. Und dass man versucht, ganz bewusst, sehr viel Lebenszeit im Hier und Jetzt zu verbringen. Das ist so ein bisschen der Gedanke von Achtsamkeit. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich dann gut mit meinen Bedürfnissen umgehe. Dass ich Bedürfnisse auch erstmal erkenne. Und es bedeutet eben auch, jetzt waren die Beispiele von dir, dass ich auch, gut mit anderen umgehe, dass ich denen zuhöre, dass ich die wahrnehme, dass ich auch deren Bedürfnisse sehe und darauf adäquat reagiere. Und man kann achtsam essen, man kann achtsam Fernsehen gucken, man kann achtsam gehen, man kann achtsam ein Gespräch führen. ähm, All das zum Beispiel, das ist Achtsamkeit. Und ich glaube, diese Lebenshaltung kann uns gerade in unserer heutigen sehr stressigen Welt helfen, besser mit Stress umzugehen und auch besser mit den Belastungen umzugehen, die wir in unserem Leben haben und auch mit Krisen besser umzugehen. Und deshalb ist Achtsamkeit, ja, was sehr, sehr Starkes, was man ähm, trainieren darf im Leben. Also ich kann es noch in einem Satz vielleicht nochmal anders formulieren. Immer wenn wir Achtsamkeitsübungen machen, dann üben wir die Gegenwart. Wir üben, in der Gegenwart zu sein. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Ziel, in der Gegenwart zu sein und am Ende des Tages nicht das Gefühl zu haben, dass der Tag an mir vorbeigerauscht ist und ich eigentlich nur der Beobachter meines Lebens war und nicht aktiv war und nichts gemacht habe. Oder auch am Ende des Lebens möchte ich gerne von mir sagen, ich habe mein Leben gestaltet und ich war in der Gegenwart. Und das kennen bestimmt auch viele. Man ist im Urlaub, man sitzt auf einem Berg oder an einem Meer Und man hat in seinem Rucksack ganz viele Sorgen oder Gedanken oder Ängste oder alte Geschichten dabei und man kann sich gerade nicht auf diesen Sonnenuntergang konzentrieren oder auf das Blätterrauschen im Wald, weil man so verfangen ist mit Sorgen. Und die Gegenwart ähm, zu trainieren würde eben bedeuten, sich auf das Blätterrauschen einzulassen, vielleicht nur für eine Sekunde, vielleicht nur für einen kurzen Moment und daraus aber sehr viel Kraft für sich zu entwickeln und sehr viel Stärke daraus für sich zu entwickeln.
0: Und ich würde dich bitten, wenn du ehrlich bist, wie sehr befolgst du selber das Mantra und deine Regeln für die Achtsamkeit? Ja, eine
1: schöne Einleitung in die Frage, ähm, wenn ich dich bitten darf, ehrlich zu sein. <lacht> also ich hoffe, ich war die ganze Zeit ähm, so ehrlich, wie es geht, ähm, so ehrlich, wie ich das auch selbst in dem Moment beantworten kann und in dem Moment auch fühle und empfinde. Und ähm, Ich bin, ähm, das ist so ein bisschen die Antwort wie vorhin, ich bin bin natürlich ein Mensch, der ähm, auch Stress hat, auch Krisen und so weiter hat und ich versuche schon, mich immer wieder daran zu erinnern und auch bestimmte Rituale zu pflegen, also zum Beispiel ähm, zu meditieren, das regelmäßig in meinen Alltag einzubauen, Ähm, ich versuche mir Auszeiten zu nehmen, ich versuche ähm, bewusst zu essen oder auch mich zu hinterfragen, warum möchte ich jetzt gerade das zum Beispiel essen? Ähm, Ich versuche gegen Stress was zu tun, vorzubeugen. Ähm, Ich versuche, zum Beispiel jetzt in unserem Gespräch, habe ich mein Handy auf Flugmodus gemacht, ähm, weil ich jetzt keine Anrufe möchte, sondern ich möchte mich auf unser Gespräch konzentrieren. Ich mache den Flugmodus ich mache den Flugmodus abends rein oder ich versuche es oft in der letzten Stunde des Tages. Es gelingt auch nicht immer, natürlich arbeite ich häufig auch noch oder ich habe dann noch ähm, Termine oder Treffen oder so, aber ich versuche das auch als Ritual zu machen, die erste Stunde des Tages und die letzte Stunde des Tages internetfrei zum Beispiel zu sein und anders mit mir in Kontakt zu kommen und die Zeit anders zu gestalten, bewusst zu gestalten. Also, und das ist auch so schön an dem Podcast. Den mache ich jetzt auch schon seit drei Jahren. Und jede Woche erzähle ich in diesem Podcast etwas über Achtsamkeit und stelle Achtsamkeitsideen, Achtsamkeitstheorien, Achtsamkeitsübungen vor. Und das ist für mich ein großes Geschenk, weil ich dadurch selbst immer wieder auch in die eigene Erinnerung komme. Also der Podcast, das Podcast machen, erinnert mich auch jede Woche daran, dass ich auch noch ein bisschen Achtsamkeit in mein Leben bringen will und vielleicht auch noch ein bisschen achtsam mehr sein könnte und ich probiere ganz viel aus von dem, was ich da auch vorstelle und das ist deshalb auch ein ein ganz großes Geschenk und immer wieder eine Übung aber ich glaube, Achtsamkeit ist auch nichts, was man einmal erreicht, so wie ein Führerschein und dann hat man den für immer drin und ähm, wenn man dann irgendwann schon ähm, der Nacken total steif ist, dass man den Schulterblick gar nicht mehr machen kann, hat man den Führerschein immer noch und darf immer noch Auto fahren sondern ähm, Achtsamkeit ist eine tägliche Praxis, die man jeden Tag machen kann. So wie man auch nicht sagen würde, ach jetzt bist du ja gerade satt gefuttert, dann musst du ja nie wieder was essen, sondern man wird auch wieder Hunger haben und man muss wieder was essen. Und so ähm, muss ich auch immer wieder mich neu auf Achtsamkeit einstellen und darf auch immer wieder neu Achtsamkeit entdecken und den Begriff für mich auch immer wieder anders leben und immer wieder schauen, was steckt denn noch in dem Begriff drin. Und zum Beispiel, das ist eine Übung oder ein Gedanken, den ich immer auch in Workshops mitgebe, wenn Leute, jetzt gerade arbeiten ja viel im Homeoffice, aber wenn man im Unternehmen arbeitet dass man zum Beispiel die Schritte morgens, wenn man ins Unternehmen reingeht, wenn man zur Arbeit geht, dass man die letzten oder dass man ein paar Schritte ganz bewusst geht und dass man wirklich auf den Boden guckt und seine Füße sieht und sich jetzt ganz bewusst gerade ist, ich gehe jetzt in die Arbeit oder umgekehrt, wenn man Feierabend hat, dass man nicht gleich rausgeht und zum Handy greift oder ins Auto steigt, sondern dass man rausgeht und die ersten Schritte ganz bewusst geht und, und merkt, ich mache jetzt diese Zäsur, Jetzt war gerade Arbeit, jetzt war ich eine eine, eine berufliche Person, jetzt gab es bestimmte Aufgaben und Anforderungen und jetzt gehe ich rüber in das Private und diese Transition, diesen Übergang hinzubekommen, zum Beispiel dadurch, dass ich ganz bewusst meine Schritte zum Parkplatz, zur S-Bahn, zum Bus gehe, zum Fahrrad und mir darüber an der Stelle bewusst werde, okay, jetzt ändert sich etwas gerade und gleich bin ich auch ein bisschen jemand anderes
0: nachdem du das alles gesagt hast, muss ich wirklich sagen, ich fühle mich etwas ertappt, weil vieles von dem, was du sagst, mache ich nicht. Also, sobald ich Feierabend habe oder sogar schon davor, bin ich immer am Handy oder wenn ich laufe, laufe ich unterbewusst und habe Podcast im Ohr und schweife oft ab. Aber wir nähern uns langsam dem Ende. Ich kann doch sagen, ich werde mehr auf die Achtsamkeit achten, das hört sich komisch an. Aber ich hätte noch eine letzte Frage für dich zum Thema Achtsamkeit. Würdest du sagen, unsere heutige Gesellschaft ist achtsam? Wow, das ist natürlich eine ganz
1: große Frage. Also Achtsamkeit und Resilienz hängen ja auch eng zusammen. Darum schreibe ich in dem Buch natürlich auch über... Ja, nach Resilienz ist das Immunsystem unserer Psyche und das bedeutet ja Widerstandskraft, psychische Widerstandskraft, psychische Gesundheit und wenn wir quasi Achtsamkeitsübungen machen, da stelle ich auch ein paar im Buch vor, dann, ähm, dann schützen wir unser Immunsystem, das ist quasi der Apple a Day, so wie wir auch unser körperliches Immunsystem stärken durch gesunde Ernährung, durch Gemüse und Obst, können wir eben durch Achtsamkeitstechniken und Achtsamkeitsübungen unser psychisches Immunsystem stärken und dadurch eben auch resilienter, stärker durch die Welt gehen und ob unsere Gesellschaft resilient ist, tja, das ist eine große Frage. Also, die kann man ja zweimal sich beantworten. Einmal unsere Gesellschaft als Ganzes, also als riesige Gruppe oder eben auch die einzelnen Menschen in der Gesellschaft. Und gerade mein Eindruck ist zum Beispiel ähm, in Corona-Zeiten, dass unsere Gesellschaft gerade noch nicht so resilient ist, wie sie sein könnte, weil wir gerade auch eine große ähm, Spaltung der Gesellschaft erleben. Hier gibt es verschiedenste Positionen, wie man zu Corona stehen kann, was man darüber denkt, welche Informationen man hat und was man gerade sieht in den Demonstrationen oder eben auch in ähm, in den Spalten bei Facebook und bei Instagram, dass mit sehr viel Aggressivität auf allen Seiten ähm, miteinander gesprochen wird und in einer resilienten Gesellschaft, also in einer starken Gesellschaft, würde ich mir wünschen, dass weniger Aggressivität enthalten ist, sondern mehr zuhören, mehr verstehen wollen, die verschiedensten Positionen und ähm, auch dieses kritische Denken, da Fragen, etwas ist, was gewürdigt wird, weil das bringt am Ende eben eine Gesellschaft voran und es hilft nicht der Gesellschaft, wenn sie sich bekriegt, wenn verschiedenste Lager aufgemacht werden. Von daher würde ich sagen, unsere Gesellschaft, gerade jetzt im Jahr 2020, hat da noch großes Potenzial, ähm, zu einer guten, stabilen Gesellschaft zu sein, wo man auch es aushält, dass Menschen eine andere Position haben oder andere Gefühle haben, anders mit Dingen umgehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für eine Gesellschaft, weil sonst passiert genau sowas, wie wir es eben im im Sommercamp der Stars das sehen, im Sommerhaus der Stars, dass Leute, so lösen die nämlich ihre Probleme im Sommerhaus, ähm, man nominiert Leute, man wählt Leute raus, äh, man lässt, man sagt, der nervt mich mit seiner Position, dann soll der hier nicht mehr im Haus mit mir zusammenwohnen, wenn der rausgeschmissen ist aus dem Haus, dann kann ich wieder gut leben, nur meine Position zählt. Und das ist etwas, was man im Sommerhaus eben da beobachten kann und was man auch und der Gesellschaft gerade beobachten kann. Ähm, so würde ich den einen Teil der Frage beantworten und den anderen Teil sind die Menschen quasi in unserer Gesellschaft in Deutschland, Österreich und Schweiz, sage ich mal, wo dieser Podcast jetzt gehört werden kann, sind die resilient. Ich glaube, dass das Thema Resilienz und Achtsamkeit, dass das beides Themen sind, die immer stärker in den Fokus kommen und dass immer mehr Menschen bereit sind, dafür etwas zu tun und Zeit zu investieren und sich um sich selbst auch kümmern wollen. Als meine Eltern so alt waren wie ich, da hatten die, glaube ich, nicht die Idee davon ich könnte irgendwas tun, um psychisch stark zu sein, sondern man war genervt oder man war stark oder man war schwach. Aber heute, glaube ich, sind sehr viele Menschen sehr aktiv, auch durch Podcasts, durch YouTube, durch Ratgeberbücher, durch Workshops, durch Coachings und die sagen, ich möchte gerne was dafür tun, damit ich besser umgehen kann in meiner Beziehung, in meinem Arbeitskontext mit mir selbst. Und ich glaube, die Themen sind stark und ich, ich merke es auch daran, dass auch immer mehr Lehrer ähm, etwas machen wollen, um ihre Schüler ähm, zu stärken und sie fit zu machen. Und ich glaube, da kann immer noch mehr passieren, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Wow, du hast da das wirklich sehr großartig gesagt und ich weiß wirklich nicht, was ich darauf antworten soll, außer da hast du selbst bei mir ein paar Knöpfe gedrückt. Ach, oi. (lacht) Das kommt aber auch sehr gelegen, denn wir nähern uns langsam dem Ende. Aber bevor ich die letzten Worte überlasse, bei Still Thinking About haben wir eine Tradition. Wenn ich gestern Podcast habe, dann geben Sie den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe auf, in Form eines Videospiels oder eines Filmes. Und ich würde dich fragen, was ist deine Hausaufgabe für die Zuhörer von Still Thinking About? Das wird eine ganz schöne Hausaufgabe für dich. Und wer jetzt zuhört und auch Bock drauf hat, dem wünsche
1: ich jetzt schon mal viel Spaß. Und zwar sollst du einen Film gucken. Einen Film, der mich sehr geprägt hat. Den habe ich damals im Englischunterricht kennengelernt von Frau Döge, die eine ganz tolle Lehrerin war, die genau das nämlich wollte. Sie wollte uns stark machen. Und dieser Film, den habe ich, ist, glaube ich, der Film, den ich am meisten bislang in meinem Leben gesehen habe, auch manchmal im Freiluftkino, weil der da läuft, ist ein Klassiker aus den 70er-Jahren aus den USA und äh, dieser Film ähm, ist eine Liebesanklärung ans Leben und ans Spontansein und einfach den Moment ergreifen, die Chance ergreifen und in diesem Film gibt es ganz tolle Musik, nämlich nur Musik von Cat Stevens und da bin ich damals ähm, als Teenager auf Cat
0: Stevens aufmerksam geworden und weißt du schon, um welchen Film es sich handelt? Nein, ich versuche gerade noch herauszufinden, ob er Cat oder Kid Stevens geschrieben wird. Ach so, kennst du gar nicht Cat Stevens? Nein, leider nicht. Ah, das muss, also
1: auf jeden Fall musst du dann den Film dir angucken und danach dir direkt eine CD kaufen von Cat Stevens. Der wird wie Katze geschrieben. Cat. Der Film heißt Harold and Maud, also Harold und Maude und handelt von einem Teenager, von einem jungen Mann, der ähm, sehr wohlbehütet aufwächst mit seiner Familie, aber seine Familie achtet nicht auf ihn. Er hat eine sehr übermächtige Mutter, eine sehr übergriffige Mutter und ähm, er verliebt sich in eine alte Frau, die 80 Jahre alt wird bald und sie verliebt sich in ihn und äh, die leben und lieben das Leben und ähm, ein ganz toller Film. Ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht schön genug beschrieben gerade am Ende, aber Guckt ihn euch wirklich an und ähm, es gibt eben auch noch eine Verbindung zu meinem Leben aus dem Film, nämlich, da gibt es ein Lied, (lacht) (lacht) Äh, da gibt es ein Lied in dem Film und es heißt, If you want to sing out, sing out, also wenn du singen willst, dann sing von Cat Stevens und diesen Song habe ich immer am Ende von jedem meiner Blue Moons, am Ende jeder meiner Radiosendung gespielt. Also zweieinhalb Jahre lang, jedes Mal am Ende lief dieses Lied. Und da gibt es eine Textseile, die heißt You can do what you want. Also du kannst tun, was du willst. Also du darfst. Ja, genau, du darfst. Und dann sagt er aber auch noch The opportunity is on. Also auch das Gegenteil. Äh, die auch die Möglichkeit, Also die Möglichkeit ist da. Entschuldigung, die Möglichkeit ist da. Und wenn du einen neuen Weg findest, if you find a new way, you can do it today, dann kannst du es heute schon tun. Und you can make it all true, du kannst alles wahr machen. And you can make it undo. Oder du kannst es auch rückgängig machen. Du kannst es auch wieder anders machen. Das ist eben das Gegenteilige. Und dieses Lied, das begleitet mich, das möchte ich, dass es auf meiner Beerdigung gespielt wird. <lacht> und äh, ich höre es total gern. Es gibt mir Kraft, es gibt mir Mut. Und der Film ist einfach so toll. Ich bin sehr gespannt, wenn du ihn guckst. Du machst ja immer dann die Woche drauf eine Auflösung noch, ähm, dass du dir den Film anguckst oder die Aufgabe machst und noch eine kleine Folge dazu machst. Ich, bin, ich filme es auf jeden Fall an, äh, was du zu diesem Film sagst. Ein ganz, ganz toller Film.
0: Ich freue mich drauf und ich muss jetzt kurz recherchieren, wo ich den Film herbekomme. Vielleicht Netflix oder ein anderer Streaming-Anbieter oder eine semilegale Webseite, die ich gleich herausfinden muss. Oder du investierst die 10 Euro und freust dich, dass du den jetzt hast und immer mal wieder gucken kannst. Oder
1: du kannst ihn danach ja auch verschenken. Ich bin mir ganz sicher, dass es in deinem Freundeskreis eine Person gibt, die sich darüber sehr, sehr freuen wird.
0: An den Aspekt habe ich gar nicht gedacht. Deswegen danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Aber jetzt nähern wir uns langsam dem Ende. Und du, das war eine wundervolle Folge. Und wie es der Titel schon verrät, ist der Thinking About, du hast mich wirklich zum Nachdenken angeregt. Doch bevor wir diese Folge jetzt beenden, möchte ich dich fragen, was sind die letzten Worte, die du unseren Zuhörern zu sagen hast.
1: Ich danke erstmal dir, dass du mich hier eingeladen hast und dass wir zwei Stunden miteinander gesprochen haben. Ich merke auch, dass ich so ein bisschen Halskratzen gerade schon kriege von den vielen Reden, aber es waren so schöne Fragen, ähm, auch so reflektierende Fragen. Vielen Dank dafür, wirklich, also von Herzen vielen Dank. Und wenn du jetzt am Ende auch gesagt hast, dass es dich zum Nachdenken anregt, dann freue ich mich, weil genau das ist ein bisschen mein Ziel im Leben, dass ich das gerne machen möchte, dass Leute zum Nachdenken angeregt werden. Und wenn ja, Leute, auch die gerade zuhören, zum Nachdenken angeregt worden sind, dann ist das mega. Und Meine letzten Worte würde ich einfach noch mal vielleicht mein Lebensmotto reinwerfen, nämlich wenn das Schicksal ein Arschloch ist, dann umarme das Leben aber trotzdem. Ähm, jeder, der gerade zuhört, kennt Situationen, die scheiße sind im Leben, die nicht gut laufen. Ähm, ob das körperliche Dinge sind, ob das Dinge im Außen sind, ob das ähm, ja, innere Dinge sind, völlig egal. Aber bitte, seid gut zu euch und macht das Beste
0: aus eurem Leben, weil das gehört euch go. <lacht> ich habe wirklich gedacht, du sagst einfach, wenn das Leben ein Arschloch ist, umarme es trotzdem, aber besonders die letzten Worte, die gingen mir jetzt richtig nahe. Sehr gut. Das kann ich jetzt auch nicht toppen. Deswegen, René, ich hoffe, ich darf dich irgendwann mal wieder in diesem Podcast als Gast begrüßen dürfen. Gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören dieser Folge und damit goodbye and Good Night.